0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook como el Templo de las Ánimas en YouTube y en cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista como el Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día si quieres. Y esta noche viajamos, viajamos a través del túnel del tiempo, viajamos para observar la historia con las gafas de la época, para sumergirnos en un mundo mágico: en la historia, nuestra piel de toro, en la historia de España. No visita un hombre increíble que su historia, sus conocimientos son increíbles pero la historia que tiene detrás es maravillosa y yo quiero que, que nos la cuenta aquí esta noche y hoy vamos a rescatar las memorias de un tambor de la mano de, de, un, de, gran, de un gran comunicador de, que lo cuenta de una manera tan fácil y tan sencilla que, es, que da gusto, da alegría y es una maravilla escucharlo Desde Madrid tenemos ya por ahí a José Carlos, gracias José Carlos, muy buenas noches Hola Alejandro,
1: buenas noches a ti y a todos tus oyentes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? ¿Qué, co, qué, dime, dime. No, no, que eso, ¿qué tal? Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Aquí todo, yo, todo, en, todo en su sitio. Más
0: o menos todo en su sitio. ¿Qué tal Madrid?
1: Bien, bien, sin novedades. Aquí, pues eso, ya estoy esperando yo el verano a ver si, bueno, a ver si no, hace, no nos da mucho calor este veranito y, y bueno, ya te digo, con las últimas lluvias y, bueno, más o menos... Ya digo, a ver si a ver si el, la, la meteorología no se no es propicia Porque la verdad es que hace falta, hace falta que llueva por lo menos que, que no haga tanto calor porque Estamos aquí un poquito, un poquito apretados
0: Pero por lo demás, bien eh, eh, Oye José Carlos eh, ¿Tú crees un podcast hace unos años que se llama Memorias de un tambor?
1: Sí
0: Así de la nada Porque se te ocurre Porque, eh, bueno, es, es, un, es un deseo, imagino, tuyo de comunicar Hay cierto amor por la radio, ¿no? Pero explícalo tú, ¿cómo se te ocurre esto? Y, y, y si alguna vez has pensado, eh, ¿la quería abuelito?
1: Sí. Hombre, eh, has dicho, me como de una cosa que sí que es verdad que casi nunca me han preguntado, o que no, o no, yo tampoco he desarrollado mucho. ¿Mm -hmm. Es, es mi, mi afición por la radio. Yo he sido un oyente de radio empedernido desde. Pues fíjate, sí, yo recuerdo cuando. Cuando. Mi abuela me regaló. Mi abuela me regaló hace muchos años, hablo ¿Mm -hmm. que tendría entonces, pues, 8 o 9 años, no más, un, un transistor. Sí. Yo ya recuerdo que yo, yo escuchaba, me acuerdo que por las noches me escondía debajo de la almohada y escuchaba la radio, me lo dio, pero muy 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 pequeña. Uh -huh. sí, sí. Y me acuerdo que me escondía a mis padres para que no me la quitaran, lógicamente porque tenía que dormir en al colegio el día siguiente. Pero yo he sido un, un, un oyente de radio desde siempre. Y, bueno, lo sigo siendo, aunque ahora realmente sí es verdad que hay otros medios y el, y el podcast y han bueno, aparecido. Hay muchas, mucha variedad para uniformarse para y estar en el mundo, en el mundo audiovisual, ¿no? Pero sí es verdad que, que, que un poco mi afición por la comunicación a lo mejor viene también de esa toda esa experiencia de radio al ser oyente, pues uno va, va aprendiendo cosas o va o mejor alguna vez quiere alguna vez, mejor emular lo que ha escuchado, mm -hmm, claro, sí. algo de eso también. ¿no? Mm -hmm. es un tema que tampoco, mira, nunca he planteado ese tema desde en, bueno, en, tanto en mi libro como en mis, en mis audios, eso, eso le hablo pocas veces pero yo creo que puedo tener es mucha influencia también, ¿no? El ser oyente de radio. Y luego mm -hmm. lo que me decías de, de, bueno, ¿cómo me meto aquí? Pues me meto porque empecé a divulgar la historia de una forma bueno, pues eh, absolutamente como aficionado, pues empecé a, bueno, a intentar compartir lo que a mí me gustaba tanto, ¿no?, que era la historia de España de una manera tranquila y sin ninguna, sin ninguna pretensión. ¿Mm? Y, y bueno, pues ahí me encontré con, bueno, con, con, creé una editorial, me acuerdo, en un principio, eh, incluso le he explicado un grupo de viajes, una historia muy larga. El caso es que mmm, daba charlas, una serie de, de, de cuestiones que al final... Bueno, pues pues sí, llegaba gente, pero pero bueno, pero era una cantidad de gente era, era un poco, bueno, pues pues con mucho esfuerzo llegar una cantidad de gente relativamente pequeña. Entonces, hasta que apareció el mundo del podcast, y descubrí de la mano de mi amigo Goyo con De Histocast, eh, bueno, invitó a participar en su en su podcast eh, digo, de historia y tal, y entonces bueno, pues me di cuenta que, que la, 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 bueno, la, la llave de la comunicación, de llegar a mucha gente con poco esfuerzo estaba ahí en el podcast, en el podcasting, ¿no? Y bueno, y ya te digo, puede ser también, con esa, a lo mejor, con ese, eh, entre mi, mi ilusión, mis ganas de comunicar, mis ganas de compartir, y a lo mejor ese perfil también, ya como tú decías, mejor, de la escucha de radio, ¿no?, de saber un poco, bueno, pues a lo mejor cómo hacer las cosas, aunque yo, yo creo que es una cosa un poco así si ya innata, pues me metí en el mundo del podcast, sin ninguna pretensión, obviamente, pero bueno, pues eh, con los años, que ya pasan los cuantos años, ya vamos casi para, el, en febrero, el este año que viene, el, del 24... Eh, haremos 10 años de Memoria de un Tambor, como pasa el tiempo, pero sí es verdad lo que tú has dicho, la caslia que, que a Pollito. Muchas veces <risa> me, lo digo, me lo pienso, o sea, decir, madre mía, vaya desde, un, desde un, eh, una plataforma de un aficionado realmente. Bueno, lo que se ha conseguido con Memoria de un Tambor es algo espectacular, ¿no? A todos los niveles, o sea, se crea una comunidad, se crea un cariño de la gente, es increíble, ¿no? La cantidad de descargas. Eh, bueno, no sé, es, yo muchas veces no quiero ni pensarlo porque realmente uno se, se no tiene que te asuste, pero mm -hmm. bueno pero realmente te, te, te bueno te, te extraña no como ha llegado todo pero pues mira ha llegado y bienvenido sea no
0: eh, cientos de miles de oyentes hombre cientos de miles no porque realmente
1: lo que vamos es descargar o sea no hombre, bueno, vamos sí. a ver, el medir medir eh, la audiencia en un podcast es complicado pues complicado porque obviamente tú puedes medir la audiencia con las descargas, ¿no? Las ¿Sí? descargas mm -hmm. son un poco también relativas, ¿no? Si sí es verdad que cada vez las plataformas de podcasting, como desde el momento que entró la publicidad, bueno, no es, no es mi caso, pero el momento que entró la publicidad en este mundo, se ha querido hacer una, bueno, una, unas medidas más o menos fiables, si sí es verdad que se ha, se ha extremado un poco el control de descargas, entonces yo no te puedo decir cuánta, cuánta gente me sigue de, con, a, a, con la subida, no lo sé, yo calculo haces un cálculo a veces, pero por hacer un cálculo por encima a lo mejor, no sé, 80.000 90.000, no lo sé, es que no lo sé si sí es verdad que hay eh, podcasts, hay audios, capítulos que tienen más de 500.000 descargas únicas fíjate ¿Cuánta, ¿cuánta gente escucha realmente asiduamente de memoria de un tambor? realmente no lo sé de verdad, estoy de verdad, ni lo sé y tampoco me importa mucho una vez que ya estás llegando a la gente es decir ya qué más da el número no mm, qué claro. más me da noventa que cien mil que ochenta mil creo que no tiene para mí el número es tan grande para un aficionado no para un podcast aficionado que, que bueno ya me, me, me bueno me vale me vale me, me, ya he cumplido un poco el objetivo de divulgar la historia de compartir mi afición vamos estoy más que feliz con todo lo que lo que he conseguido pues, bueno y espero estar mucho tiempo más dando dando la tabarra a la gente
0: por qué la historia de España
1: la historia de España es porque realmente eh, como digo en el cuento en el libro que acabo de escribir eh, realmente yo no me encuentro, no, no somos mejores que nadie, es decir, el español no es mejor que nadie, ni, ni un sueco, ni un tailandés, ¿no? Uh -huh. Es decir, tenemos lo que sí es verdad, que tenemos nuestra, nuestras características propias, tenemos una historia propia, tenemos un eh, bueno una manera de ver la vida que hace nuestro propio territorio ¿no? Nuestra, nuestros ancestros que es, en el caso español es muy importante porque realmente España ha sido durante muchos siglos ha sido un poco el motor del mundo en cuanto a descubrimientos sí. en cuanto a como potencia entonces, que eso sin, sin tener que sentir orgullosos por nada ni orgullosos ni avergonzarnos si lo, que, lo, que viene, lo que viene del pasado ahí está si es verdad que es un legado que nos han dejado que lo tenemos tan cerca, lo tenemos como para, para explotarlo, que es una pena mmm, tirarlo por la borda, ¿no? Entonces la historia de España concretamente es una historia rica es decir, bueno, yo siempre digo lo mismo, que haremos que el, el, la herencia que hemos dejado en el mundo es eh, casi 600 millones de, de hispanohablantes, ¿no? Entonces ya con eso ya es, ya, es, ya, es, ya es suficiente es suficiente. Que luego bueno, así que lo, no sé si hablamos un poco del tema ya de cómo se trata la historia sí. eh, en cuanto a cómo se nos ve y tal, pero sí es verdad que, que bueno, luego llegó la idea la leyenda negra, la historia, evidentemente, está muy, bastante maltratada, el estado de España, por lo que uh -huh. sea, por, no, no sabemos también, muchas veces, no, por mucho que lo pienso no le encuentro mucha aplicación pero sí es verdad que parece ¿vale? que se quiere ocultar la historia de España y se quiere denostar, no realmente, es que no, no ni, o sea, ni ensalzarla ni denostarla, es, decir, es, es analizarla, disfrutarla, aprender de ella y, sobre todo, ya digo, hacerlos un poco más completos con, eh, estudiando nuestro pasado, que lo tenemos muy rico.
0: Eh, bueno, eh, en estos tiempos en que... Estamos, está lo, lo español tan denostado, ¿no? Parece que tenemos que pedir perdón por todo. Como que eh, si, o si sacas. Ya me entiendes, ¿no? Si sacas, si sacamos la bandera de España somos de un partido, y si no la sacamos somos de otro, y si. Eh, oye, pues programas como el tuyo tienen. tienen un montón de descargas. Eso quiere decir que lo mejor en realidad no nos da tanta vergüenza, o a la gente de a pie no nos da vergüenza conocer nuestra historia, ¿no? Es más, nos, nos enorgullecemos de, de ella, porque, como tú bien dices, es inmensamente grande. Eh, ¿por, qué, por, qué si España, ¿Por qué España tiene que pedir perdón y, y, por ejemplo, Roma no? no
1: Claro, no tiene, no tiene sentido, o sea, que, que lo que decimos es que no no tenemos por qué avergonzarnos de nada, es verdad que que en nuestra historia, ya les vamos a ver, cuando hablamos, hablamos que la gente escucha y demanda de historias porque realmente hay un déficit de enseñanza de la historia en las escuelas, obviamente. Luego ahí como tiene la historia de España, como un halo de, 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 de tener que sentirnos avergonzados por, bueno, es que desde, desde Hispanoamérica se ha, se ha disparado contra nosotros, de bueno, de, realmente vamos a ver, hay, hay mucho ruido, yo realmente estoy muy en contacto con, con lo que es la gente más o menos formada en Hispanoamérica. Y una persona que ha estudiado ha leído y lo bueno, no, tiene cierta sensatez no, no mira a, a la historia como una arma arrojadiza. Son minorías muy ruidosas, pero son muy ruidosas las que hacen llegar esa sensación, pero la verdad es que yo creo que hay una gran mayoría de personas que más o menos por menos lo nos documentamos o que tenemos inquietud por saber y que, y que, que investigamos y que tenemos un espíritu crítico que, que la historia no la vemos como una arma arrojadiza, la vemos como un hecho a, a disfrutar, a estudiar, a, a, a que nos haga un poco mejor es un poco más más felices, ¿no? Porque realmente son, son una herramienta que tenemos ahí. Entonces, el problema de la historia de España, yo creo que evidentemente no, no descubro nada si decimos si digo que se ha politizado, que, que se ha ideologizado. Se, se usa como arma, es decir, en las escuelas se, se, se olvidan de enseñar ciertas partes de nuestra historia como si bueno como si hubiera, no sé, como si se ha asociado a la historia, a lo que antes diría, mejor un, a un perfil, no sé, si un perfil conservador, no es que no 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 entiendo o de, o de élite, no entiendo por, dónde, por qué ocurre eso, pero sí es verdad que cuando la gente que nunca le han dado esa oportunidad, porque la escuela no le han dado la oportunidad de, de aprender historia en profundidad, y de, de repente encuentra un podcast como el como de Memoria de un Tomás, por ejemplo, hay más podcast por ahí, pero este en concreto, que es lo que, de lo que yo puedo hablar, y encuentra que le abren un... ...un proceso histórico que le pertenece... ...que realmente se siente identificado con él... ...y se da cuenta que, que, que disfruta... Que, que, ...que sus antepasados hicieron cosas... ...que se puede aprender de aquello... ...de repente se le, bueno, se, se le vuelve la cabeza... ...se le vuelve como un calcetín... ...y se da cuenta que que bueno, que bueno que, que ahí está... ...entonces la gente... Se, ...cuando a alguien le ha ocultado algo y alguien le denostas algo, de repente descubre la realidad, claro, es mucho más, eh, mucho, es mucho más vehemente, ¿no?, en su, en, su, en su estudio y en disfrutar de ello. Entonces yo creo que lo que pasa con Memoria de un Tambor, que a muchas personas les ha sorprendido conocer nuestro pasado y, y, bueno, y se ha quitado ya de, de, de prejuicios y he dicho, venga, pues vamos a escuchar esto, vamos a aprender de esto y yo creo que ahí va en mucha parte el éxito de Memoria de un Tambor. Yo siempre digo que no, no creo que el podcast sea... Eh, yo conozco muchos podcasts que son que tiene muchísima calidad de grabación, de preparación, gente muy cualificada, y pero a lo mejor este podcast pues habla de, pues no sé, pues habla de, de, pues de plantar champiñones, por sí. decirte una tontería. Uh -huh. Uh -huh. Pero es verdad que el, 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 lo que pude tirar hablar de champiñones, o hablar de pájaros, o hablar de, lo que sea, un deporte minoritario, imaginemos, ¿no? de, lo que sea, de pelota vasca, por decir una pues evidentemente, aunque lo hagas muy bien, aunque sepas mucho, evidentemente el el, la demanda del público es menor es decir, en el, pero no quiero decir que el podcast sea mejor o peor es decir, que hay menos demanda, pero el, el servicio es el mismo, es decir, en la historia de España al tener ese déficit de enseñanza evidente, el momento, yo en el momento que abrí esa puerta y, y bueno, se me ha ido bien comunicar y compartir porque evidentemente algo, algo hay eh, lo tuve más fácil es decir, el, 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 la... El público que hay pendiente de esto, de, de, de aprovechar esta, estos, estos conocimientos, es muy grande. De ahí la gran cantidad de descargas y la gran cantidad de gente que sigue sí, me ha morido No porque sea un gran podcast, yo creo, sino porque la, la temática la temática estaba ahí un poquito huérfana.
0: Eh, yo creo que es la, la forma de, de, de contarlo ¿no? Lo que y la sobre todo la, la, el, el, el desarrollo de del momento del personaje en cuestión, cuánto tiempo te lleva cada, cada podcast prepararlo, porque son, después son largos, eh, algunos tienen hasta de cuatro horas, que eso tiene un, un, un meritazo increíble, ¿no? ¿Cuántas horas de preparación previa a cada programa?
1: Mira, pues más o, más o menos, eh, yo he calculado, bueno hay podcast de sí, la media suele ser tres horas, dos horas, uh -huh. tres horas, pero tengo algún audio de nueve horas, que es una semana bueno, hice un podcast sobre anual que duraba nueve horas que es como leerse un libro, no que es que es la gente que se pone a escucharlo pues pone. Bueno vamos, en cuanto al eh, o sea, no por más horas es mejor, es decir es que yo cuando trato un tema, hasta que no lo exprimo o no, no hasta donde yo sí. creo que debe de saber sí. si lo debo de comunicar, no, no lo dejo, porque hay gente que dice, ah, son muy largos, bueno, pues no pasa nada, lo cortas y si el podcasting es lo que tiene, ¿no? Es, puedes, puedes, eh, bueno, hacerlo. Eh, fraccionarlo y escucharlo por trozos Lo que pasa es que es otro, otro problema Igual tenemos, que la, la sociedad del consumo rápido Estas cosas tampoco les ha soportado mucho Es decir, que la gente prefiere contenidos de 15 minutos Que los escucha Pero a mí eso, que quieres que te diga? No cuadra conmigo um, Yo creo que hay que contar las cosas De una manera eh, tranquila y completa Y bueno, si tienes que escuchar el podcast En, en varios, en 10 trozos Pues escucha en 10 trozos, yo creo que no tiene ningún problema Entonces, eh, pero, pero bueno, pero bueno lo que Vamos, que la... Me la el, lo que un podcast dura viene a ser es pues, una media de tres horas dos horas y media los podcasts que hago entonces si sí es verdad que yo he calculado así por más o menos por encima y he calculado que más o menos cada audio lleva unas 10 horas de Madre trabajo mía.
0: detrás Madre pues, perdón
1: 10 horas perdona 10 horas por cada hora de emisión vale 10 horas por cada hora es decir que un podcast de 9 horas tendría 90 horas de trabajo fácilmente no
0: pasa nada,
1: Primero, mira si me cuento todo es decir, cuento primero la, la, la elección del tema. ¿Sí? Muy, me cuesta uh -huh. a veces elegir el tema. Miro sobre todo, le estoy tocado, o sea, me cuesta decidir, Bueno, es que me he decidido buscar documentación. Es largo, eh. Y muchas veces no he encontrado documentación y, y he vuelto hacia atrás para otro tema. Y he dejado ese tema aparcado. Luego, evidentemente, la preparación del, del lo que es la, la del guión, de que vas a decir y que no vas a decir cómo lo estructuras, esto aquí primero, esto segundos segundo, o sea, este, por bloques de manera que sea una manera, que, sea una manera eh, que conecten los temas y no quede deslavazado eh, y luego, por supuesto eh, eso es largo, muy largo y luego la grabación, la grabación hay que son las horas y luego, por supuesto, lo que más se cu cuesta para mí es la edición la edición es ya cuando ya estás cansado, al final ya has grabado te escuchas otra vez el audio des detenidamente para quitar un ruido para quitar una tos, para quitar un ...yo qué sé, pues un chasquido que te ha salido... Eh, ...o yo qué sé, que has repetido una, una sílaba... ...que has medio has, has medio tartamudeado, que has tal, que dudas... Eh, ...y eso lo, lo suelo quitar y pulir para que quede lo más... Eh, ...no toco el contenido, pero sí toco la forma... ...toco un poco, para que sea agradable de escuchar... ...que la gente... es que ...bueno, un silencio demasiado largo, lo corto... Eh, ...bueno, tú sabes lo que es editar... ...y, y entonces, sí. pero eso eso mmm, lleva mucho tiempo, la verdad... De manera que el cálculo viene a ser por una cosa para más o menos eso. 10 horas por cada hora, por cada hora emitida, a lo mejor es un poco menos, un poco más, no lo sé, pero vamos, por ahí, más o menos. Tampoco tiene mucha importancia, pero lleva lleva su trabajo. Muchas veces cuando la gente dice, bueno, no grabas, tal. Cuidado es que eh, si te pilla una época de que estás con tus cosas y tienes tus obligaciones me, y no, no tienes tiempo y sobre todo lo más importante, es que no grabo si no estoy convencido de que lo voy a hacer bien. O sea, que, que no estoy animado, que no, no grabo por, por obligación, que es lo bueno que tiene morir un tambor. Que como no tenemos... En el podcast eh, no, no tiene publicidad, ni estamos en ninguna plataforma de pago, ni hay ningún tipo de, de, de obligación con nadie, eh, contractual, y es todo gratuito y todo libre. Entonces, eh, bueno, pues grabo cuando quiero. Es decir Bueno, ahora estoy grabando con menos a menos cadencia, y pero no pasa nada. Aquí sigo y seguiré, me imagino, mucho tiempo, si Dios quiere. Y, y un poco esa es la, bueno, es la esencia de cómo se graba y el motor que me lleva
0: a esto. No, ¿No te lo han ofrecido nunca... Eh cobrar, eh, estar entrar en una, en una gran plataforma o en, un, en una cadena de radio y, pues... y hacer el programa con más asiduidad y poder cobrar y poder ganar dinero? ¿No te lo has planteado?
1: Pues a lo mejor, no sé, entre una y mil veces, las que quieras, no sé, casi eh, todas las plataformas me han ofrecido eh, dar los contenidos en exclusiva uh -huh. o o, comprar, o sea, pagar publicidad prometer anuncios en los podcasts ni te cuento o sea ni te cuento las veces que he dicho que no o por lo menos o que, de, que, de, que he declinado la, esta opción porque realmente esto me supondría en constatarme decir estas, estas plataformas te, te obligan a unos contenidos mínimos imagino, mensuales o trimestrales o medio igual no sé cómo tal eh, luego eh, bueno a lo mejor no te, no te dejan que grabes un podcast de nueve horas sino te, te limitan porque esta gente por su, por su forma de tal pues no quieren y además perdería un poco la esencia del, del, del tambor no o sea eh, yo mira de verdad eh, y ojo que respeto mucho el que lo hace <coughs> perdón Perdón, que está en la, la tos. Eh, respeto mucho al que vive de esto. Es decir, que hay gente que vive de esto. Y, y yo si tuviera que hacerlo, probablemente, pues, a todavía lo haría. No hay ningún problema. Pero pero en mi caso, por ejemplo, yo creo que ya se ha creado un clima con la gente que escucha tan, tan cariñoso, tan majo, tan... Que yo mismo, si publicara los audios en una plataforma concreta y tuviera que a la gente obligarla a escucharlos allí, o, 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 o hiciera audios de pago o oh, es que yo lo mismo, de verdad, se ha creado un ambiente tan majo alrededor de todo esto y a mí que, que, que no, de verdad es que sería romper la esencia de, del podcast y un poco del de, de origen de... Eh, como hablaba hace poco con alguien que también me entrevistaba me decía hombre, o a sea, eso que venga Florentino Pérez con la camioneta de billetes y todos tenemos un precio, ¿no? Pero, pero no creo que eso llegue, es muy complicado, ya me han ofrecido... Mmm, eh, cosas jugosas, y he dicho que no, y he dicho que no, porque de, de verdad tengo un respeto a la gente que me escucha y un cariño, y, y bueno, y. Y es así. Es muchas veces lo que la gente. A una vez se lo comento a un podcast, en el, con el último en concreto, lo comentaba a los oyentes, a los míos, porque tampoco me gusta redundar en esto, que, que, que como que esto es muy son muy bueno y no cobro y no. Que parece que te estás saliendo vale, pero es verdad. Es que realmente de los podcasts de punteros que hay ahora mismo, por, por, bueno, porque este es uno, el Membro de un Tambor, es uno de los que ahora mismo podcast y sobre todo, no, bueno, de los pocos no profesionales que hay en los, los puestos punteros. Y es raro encontrar un podcast arriba en las, en las rankings que no tenga o que no pertenezca a una plataforma, digamos, ya eh, profesional o que no tenga contenidos de pago o tenga tal. Y este es de los pocos que se mantienen así. ¿Qué quieres que te diga? Pues bueno, pues a lo mejor es un poco Quijote, pero, pero me gusta que siga que siga siendo así.
0: Eh, perdón si me extendió con el tema del podcast, pero que tenía tenía muchas ganas de preguntarte por, por, no, no, por los
1: eh, Alejandro lo que lo que quieras eh, lo que te apetezca preguntar. Para eso además y además sabes qué pasa que me gusta grabar en directo porque porque realmente es eh, grabo poco en directo así no claro, casi nada es uh -huh. muy raro realmente la gente cuando graba podcast eh, te graban y tal. Eh, salvo una entrevista que me han hecho en radio en directo y tal pero el directo tiene su, su punto es decir que no nada más me gusta me gusta porque esté estás mucho más estás mucho más atento más concentrado porque aquí no hay no hay aquí no hay edición posible aquí me gusta el directo por eso porque me, me siento cómodo decir lo que es una cosa inmediata y tiene y tiene su tiene su punto tiene su punto lo que quieras me
0: puedes preguntar eh, decía que <coughs> perdón te decía ¿no? que, que, que yo, a mí me da, me da la, la, la sensación de que tú esto eh, lo haces porque te gusta y porque te da la gana y te, te, te aunque suene mal, ¿no? te la resbala la, la, si hay más audiencia o menos. Evidentemente querrás que te escuche mucha gente, pero que si no, que, que tú lo vas a hacer igual. no Sí
1: y no. Es decir, sí porque no, sí, la, la cuánta gente te escucha no tiene mucha, no tiene mucha importancia no tiene mucha importancia, pero pero realmente si lo que yo quiero es comunicar, o sea, quiero comunicar y quiero compartir la historia de España y que llegue además la mayor cantidad de gente posible, creo que es importante que llegue a la mayor a, a, a mucha gente, es decir, sí, eh, ahí es un poco un poco contradictorio, pero yo creo que al final lo que busca es que llegue a mucha gente, porque además como no aquí no se ha sido un duro, pues pues oye, pues realmente hay pues, quien puede tener pretensiones de llegar a muchos oyentes porque, bueno, porque tiene, porque, mejor porque cobra o porque escucha por su ego, no lo sé, pero mi caso es porque realmente me apetece que las personas que no han tenido la oportunidad de, de saber que la historia de España es tan, tan increíble pues que puedan escuchar un audio de, de los míos, es decir, una primera vuelta al mundo, o quién, fue, quién era Catalina en Aragón, o quién era e igual, o la expedición de Balmis, o tantos audios, ¿no?, tanta temática que... Entonces, esa gente, me, o sea, todos tenemos derecho a, a disfrutar de, de la historia. Es decir, que uno, no puede quedarse para unos pocos. Y no es por... Bueno, no es por nada, pero yo, yo creo que que, que, que... que los que tenemos este, ¿no? esta posibilidad de comunicar por H o por B, porque estamos en, este, en esta situación, como pues en tu caso, pues tenemos que... que Hacer que toda la información posible de, de, en este caso, la historia, pero puede ser cada uno en su, en su temática, en su campo, y hacérselo llegar a la gente, compartirlo con la gente y que esa gente disfrute. Entonces, cuando, a cuanto más gente llegue, mejor, porque realmente es la tarea que, por lo, con la que empecé, de divulgar. Empecé, ya digo, con, con algo a, a un nivel muy pequeño y yo disfrutaba igual cuando reunía a 40 personas que ahora puedo reunir a 80.000 en un audio. Es que realmente eso me da igual, pero lo que quiero es llegar a la gente, a la gente joven. A, digo, a gente que no ha tenido la posibilidad de, de estudiarlo en la escuela, gente que no ha tenido posibilidad. Mira, hay mucha gente que escucha el, muchas, muchos oyentes que, gana que, bueno, muchos, no son muchos, pero ahí me lo han contado varios, que por su, su capacidad cultural, porque no ha tenido posibilidad de prácticamente de, ni de, 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 de aprender a leer.
0: Mm, eso maravilloso.
1: Que me lo cuenta y me dices es que leo con dificultad. Leo, dices sé leer, mm -hmm. pero leo con dificultad porque yo estudié, me puse a estudiar, y tal, me sacaron de la escuela no sé cuántos años, y entonces mí, me, me cuento con tus audios, pues y es que. Eh, eh, es, para mí es como leer un libro, y pues no tengo posibilidad. Porque hay gente que lee, claro, hoy le explicas eso y dices: no es posible? Eh, no son analfabetos, pero pero tienen un grado de, de cultura, o sea, de, de nivel cultural, un nivel de, de digo, sobre todo de, de, de comprensión lectora deficitario, porque no han tenido posibilidad. Claro. No es, no es que sean unos negados ni que sean. No, 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 es que hay gente que no han tenido posibilidad. Su padre le ha puesto a trabajar con 14 años, con 13 años, y esa persona no han tocado un libro en su vida y dejaron la escuela. Entonces, claro, van a escuchar un audio y les y les senta la historia a chorro. Por ejemplo, en este caso, como gente invidente, como ¿Sí? no sé. Eh, mucha gente muy de ciencias ¿no? me escribe mucha gente que son pues, arquitectos, ingenieros y dice oye, es que yo la las de las tenía apartadas porque me dediqué a la... y he encontrado este podcast y que me lo estás poniendo en bandeja me lo estás acercando... no sea, hay tanta casuística de oyentes que es, 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 que es espectacular, es espectacular
0: eh, Yo recomiendo cuando alguien tenga alguna duda de, de quién era la, la reina Isabel la Católica, que se ponga tu programa que lo tienes por ahí eh, que se ponga y que lo oiga, ¿no? Eh, ¿Qué personaje más mágico y más maravilloso del que, del que se han contado incluso muchas mentiras eh, y sin embargo es, es una de las mujeres más relevantes de toda nuestra historia.
1: ¿no? Sí, américa, el caso de Isabel de Castilla, eh, por supuesto, es que una mujer, vamos, prácticamente, al, prácticamente acabando la Edad Media, consiguiera lo que ella, esta mujer consiguió. Eh, eh, bueno, ese, tuvo que ser una categoría increíble. ¿no? Eh, entonces, el audio que grabo de Isabel de Castilla, pues igual lo grabo buscando el perfil personal de, 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 este, de este personaje. Uh -huh. No hablo que estuvo, si es Isco de América, que es, no, que es la que acabó la Reconquista. Sí, eso evidentemente hay que contarlo, se cuenta, pero realmente lo que hablo en el podcast de Isabel de Castilla es eso, es un poco el, como este personaje como mujer, eh, cómo era de niña, qué pues, dificultades tuvo. Hacía eh. un montón de anécdotas que yo personales que más o menos se, se pueden encontrar, y el, y el podcast se, abra, se arma sobre eso. Es decir, luego sí, se datos históricos, obviamente, no se podía pero sí es verdad que se monta el, el podcast o ese tema en concreto sobre la importancia de Isabel de Castilla en la historia y cómo una mujer dominó, a, a, que entonces hay que ponerse, en, vamos a ver, en el, en el siglo XV, hay que ponerse el pellejo de una mujer, cómo estaba la torturada la sociedad que salió de la, de, la, de la Edad Media, eh, es, eh, cómo, cómo pudo dominar y cómo pudo eh, hacer lo que hizo. Eh, bueno, ese, para mí es un personaje increíble increíble ya digo no por la connotación de reconquista de la América la, los reyes católicos no, 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 no es que si uno estudia claro, entonces si tú esto alguien oye, no, yo, Re, reyes católicos y ya pone, pone pie en pared o sea lo, ah, que a ver qué me van a contar los reyes católicos claro, porque, 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 claro, como, claro. es que es ese es el gran problema por ¿no? eso digo pero... lo, de,
0: lo de memoria de un tambor porque mm -hmm. eh, indagas en otras en otras que contar los acontecimientos históricos pero indagas en otras cosas que son para mí más increíbles todavía no
1: mm la reina católica ya por, ya por el hecho de ser reina ser católica ya va, tener, ya va a tener detractores simplemente por la definición del personaje lo cual me parece eh, no sé cómo calificarlo me voy a ahorrar el calificativo es que esa es la sociedad en la que vivimos eh, no es que además eh, no fue la la encargada de eso de, de de eso se descubrió América en su época y fue la bueno artífice de la, todas las fechorías que se hicieron allí el exterminio de una población mm. es que estamos en eso estamos en eso entonces claro si tú ves el personaje y lo analizas sobre todo como te decías al principio con la gafas de la época es decir, te intentas entender lo que aquella gente hizo cada uno en su época porque tenían esos, esos, esos parámetros culturales y morales que hoy, hoy evidentemente no nos valdrían pero entonces sí valían si nos ponemos en su, en su estructura mental de aquella época de esas personas intentamos entenderlos intentamos meternos en, su, su, en, en sus zapatos y analizar la historia con la mentalidad entonces veremos que eran auténticos bueno el hecho de hecho España arranca con cuando acaba la Reconquista con los Reyes Católicos cuando arranca el, digamos el Imperio español y, ¿Sí? y, y esa inercia esa inercia que se cogió en la se cogió en la Reconquista durante tanto tiempo digamos se, se vuelca luego en lo que es en el descubrimiento de América es que y eso nos lleva pues por pues eso a ser una potencia mundial a ser un país que ha dejado su su huella cultural de idioma y a todos los niveles a, en, en, a, hoy en millones y millones de personas de hispanohablantes, y bueno, y eso simplemente no es para estar orgulloso, no, es decir que bueno no simplemente es conocerlo y disfrutarlo, disfrutar de que hoy compartimos idioma con un montón de personas en el mundo, que hoy, hoy en la era de internet, entras en internet y cualquier, cualquier vídeo de YouTube, o en TikTok, o bueno, me da igual, cualquier medio audio audiovisual, eh, por, lo puedo hacer un chileno, un boliviano, un salvadoreño, un mexicano, y tú lo vas a entender, tú vas a compartir con ellos idioma y vas a compartir, de hecho, además bastantes eh, eh, elementos comunes culturales, igual, igual que igual un español que sea... Que es decir, es poco lo que quiero um, poco transmitir, que, que vamos a disfrutar de esa cultura común y ese idioma común con tanta gente, y eso se consiguió a través de nuestra historia. Eso es, eso es un, una gran ventaja. Bueno, pues eso no se puede ocultar, ni se puede... Y te puedes avergonzar de eso, que a mí me parece, que me parece tan ridículo que realmente... a digo, es un poco lo que nos han hecho llegar la minoría, esa minoría ruidosa, sí. que es lo que yo creo que no nos podemos dejar llevar. De hecho, digo, en el libro dedico muchos párrafos a eso, minorías son las minorías son respetables porque todos hemos sido minorías, además, no es que sean respetables sino es que son necesarias para dar color a la, a, al abanico, ¿no? Y si es verdad que no, tú y yo somos minoría en algo yo que sé, nuestra, por una afición, por, no sé, por lo que sea por un rasgo, me da igual siempre, todos hemos pertenecido a una minoría y nos ha gustado que se nos respete, pero pero, muy importante, nosotros no podemos imponer con ruido nuestra, nuestros, nuestro pequeño detalle, nuestra, nuestra eh, no podemos, no, por lo menos, eh, yo creo que no debe ser así. O sea la mayoría debe de, 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 de un poco poner, de ponerse en su sitio. Y aquí en este caso, es lo que está ocurriendo. Hay una corriente de, de, de nuestra historia de España, que gran parte viene de, de, del otro lado del, del otro lado del, del Atlántico, pero sí, mucha parte sí. de aquí se, se ha creado aquí, que son ruidosos, son ruidosos, y la prueba de que la la mayoría existe es, bueno, es memoria de un tambor, por ejemplo. Por ejemplo, me ponen un tambor, simplemente. O sea, ahí tienes el caso. O sea, si la gente, a la gente no le interesa la historia, y tal, no, no, no habría si una, una audiencia por eso, mínima. Y tal. Sin embargo, en el podcast me ponen un tambor y la cantidad de libros de historia que se venden. Es que, es, que es las librerías en el apartado de Historia de España son, es, es, salen todos los meses decenas de libros sobre temas de Historia de España. Es decir, que ahí se demanda, interesa, porque la mayoría, al final, aunque sea en silencio, actúa. Y es lo que un poco también me gusta recordar.
0: España y su y su herencia invisible, ¿no? Que tú que tú publicas hace, hace muy poco, que creo que ya va por la tercera edición, ¿no?
1: Sí, va por tercera edición. La verdad es que va, eso es muy, muy sorprendente. La verdad es que los fans de Moreno un son muy fans, la verdad son muy hooligans. Yo lo entiendo. Están muy enganchados y somos, cuando digo son fans porque realmente, es, uf, yo creo que parece un tópico, pero yo creo que formamos una familia. Realmente eh, la gente, ahí me ha tocado hablar por lo que sea por mis condiciones, ¿no? Porque, sí. Uh -huh. eh, bueno, pues, pues no sé, siempre también en el libro comento, ¿no?, de que todos tenemos eh, es, tenemos un talento, tenemos un talento que, que hoy se llama superpoder, me da igual, cada uno tenemos una, algo que se nos da bien normalmente, entonces el tema es descubrirlo, yo no sabía que, que yo tenía capacidad de comunicar y es, mira, además mira que yo hablo rápido y no soy un locutor, eh, vamos a ver, pero sin embargo por lo que sea, por la forma de hablar, por, por lo que sea, no lo sé. Eh, llegas a la gente la gente te escucha la gente le es agradable tu manera de narrar tu estructura de, de contar las cosas y eso, eso hay que aprovecharlo y es lo que he hecho es lo que yo hecho es aprovecharlo entonces eh, eh, llegó la, el momento del libro yo era muy remiso a, a escribir un libro porque mira que me ha intentado lo mismo que me ha intentado eh, hacer podcast de cobro pues igual el libro me da mm -hmm. un poco de pereza ¿no? porque no sé no, no pensaba que me iba, si me iba a dar bien no sé, le da un, me da un poquito de respeto y en un momento dado me decidí digo el año pasado la editorial me, bueno, me tocó la tecla en un momento en concreto, me pilló, me pilló desprevenido. Ya me han tentado muchas veces ¿eh? en varias editoriales y tal, pero es como, igual que antes te comentaba, pues no, no me apetecía, ¿para qué? Y no sé por qué me pilló hablando un día concreto y venga, va, y me decidí escribir un libro. Y el problema es, claro, el libro, el libro, dice, bueno, ¿qué, es, ¿qué cuento en el libro? Evidentemente la gente demanda historia, entonces, eh, ¿qué puedo contar yo en un libro?, ...que puedo tener en un libro... ...que no haya contado ya los audios... Claro. Que, que hablar de historia... Claro. Y, ...y sobre todo con la cantidad de bibliografía... ...que hay en las librerías... ...de gente que son investigadores... ...de gente que son escritores eh, profesionales... ...y que lo van a hacer evidentemente muy bien... ¿no? ...o sea, ¿qué espacio puedo ocupar yo?... ...con qué personaje... ¿No? ...no encontraba... ...entonces claro, se me ocurrió escribir un libro... ...que hablara sobre eh, eso, España y su herencia invisible... ...como sé que es el título... ...en el cual voy a narrar un poco... ...pues eso, mi experiencia en la divulgación... ...por ejemplo, cómo, cómo arrancó todo... Luego voy a tocar temas de adiós que son. Es un libro que es un es un libro que es fácil de leer, pero es un poco heterogéneo. Es decir, hablo, de, hablo de todo un poco. Es decir, capítulos eh, eh, de todo tipo, es decir, de adiós. De, desde que no comento mi experiencia, lo que he contado aquí, ahora te he contado aquí, pero más, más extenso, con mucho más detalle, sí, sí. como empiezo, cómo, surge todo, ¿no? Y luego eh, empiezo a narrar un poco la historia, desde el principio, El el principio es. Desde el inicio de la vida en la Tierra, es decir, porque nosotros venimos de ahí, es decir, que poco para valorar nuestra existencia, para valorar lo que es, o sea, el cielo estrellado, para valorar lo que, es, eh, 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 valorar lo que es la vida cada día en, en un planeta que es un milagro absoluto, que gira, que gira, eh, digo que cada cada 24 horas eh, de un giro completo, que es un auténtico milagro este planeta azul, arranco de ahí y cómo arrancó el planeta, cómo arrancó la vida en la Tierra, cómo arrancó eh, cómo aparece el, eh, la, la vida inteligente, cómo aparecen los homínidos y arranco de ahí en varios capítulos de manera pero de una manera creo que muy personal, muy de compartir sensaciones más que, y, luego, y luego y luego ya entro un poco en, la, en, la, en lo que es la historia propiamente, Es decir, eh, cómo veo yo la historia de España, que bueno, qué problemas veo, qué cosas buenas, qué cosas malas, analizo un poco nuestros orígenes hasta es muy analizo sobre todo nuestros orígenes culturales ¿eh? somos españoles pero sobre todo somos mediterráneos ¿no? analizo mucho las culturas por pues, los fenicios los griegos los romanos eh, los cartagineses eh, eh, luego eh, eh, bueno como com eh, mmm, venimos del mediterráneo es decir lo que hoy somos mmm, somos muy romanos somos muy griegos somos es decir la cultura mediterránea es lo que nos ha marcado y a partir de eso a partir de esa, de esa marca mediterránea luego lo demás realmente nos da un poco igual es decir luego que vengan Austria Borbones las dinastías ya casi nos da igual es decir eh, nos hemos quedado ahí y luego sobre todo doy mucho valor a la, a la experiencia que antes comentaba a ese intercambio cultural con América o sea América también nos cambia es decir, eh, un americano de hoy también tiene mucho de mediterráneo aunque esté muy lejos es decir, poco para que veamos no y nosotros también tenemos mucho también de americanos de lo que se, lo que trajimos de allí de culturalmente a nivel bueno a nivel de alimentos a nivel de o sea es decir que ha sido durante tantos siglos ha sido un intercambio ¿no? de... de ...de culturas y España lo, lo, ha, lo ha... ...lo ha vivido en primera persona... Yo digo, por su ubicación en el Mediterráneo... ...que es privilegiada... ...bueno, ha recibido todos los, todas las culturas del Mediterráneo... Eh, ...aquí sean han... ...y bueno, por supuesto la cultura árabe... ...que no la nombra, eh, obviamente... Sí, ...también somos sí. árabes, judíos... ...vamos, eh, hasta... Digo, ...hasta hasta hasta que... ...finaliza la reconquista, digamos, de una forma... Esa, ...esa convivencia con judíos, con... ...con, con musulmanes y tal yo creo que hasta ahí, ahí nos impregnamos y lo que hoy somos viene de ahí pero viene desde, desde que empezó la tierra el primer, España el primer fenicio que trajo la moneda que trajo el cultivo de ciertas eh, de ciertas eh, eh, o sea, de, eh, cultivos diferentes que trajo las técnicas de, de navegación desde lo que llega el primer fenicio pisa la península el primer fenicio uh -huh. hasta que se va el último se expulsa el último judío digamos de alguna forma eh, ha habido, es, hoy somos eso hoy somos eso y luego por supuesto aderezado con el contacto con América es un poco lo que yo creo que es la historia de España y, y en el libro en, y hago mucho énfasis en eso y luego al final pues, no, pues hago una serie de capítulos en los que hablo ya es que es que hablo de todo pues hablo mucho de procesos históricos muy importantes mira, tengo aquí el libro por ejemplo mira, sí, para, mira porque no me acuerdo tengo que tirar de él pero tengo aquí el índice del libro y por ejemplo te puedo contar pues hay capítulos que parecen inconexos pero por ejemplo mira hablo de eh, lo que antes comentaba eh, hablo de arranco en, en Atapuerca al mismo un capítulo sí. a las mujeres me parece fundamental el avance de la mujer, no, la importancia del avance de la mujer en la historia. Hablo de que somos mediterráneos, de que somos romanos, en fin, hablo de la reconquista, muy importante para mí la reconquista, puesto que hubo reconquista. Es una manera, mira, de ver la historia. No es importante, pero creo que la hubo. Hablo mucho del Camino de Santiago como un eje vertebrador importantísimo. Hablo de América, hablo luego de la, de la leyenda negra, es decir, hablo mucho de la transición, luego ¿no? de la dictadura a la, la democracia. Parece un de, en fin, hablo de cosas eh, eh, que parecen inconexas, deslavazadas y separadas en el tiempo, ...pero no, porque cuando el libro se lee... yo ...por lo menos lo que la gente me ha transmitido... Eh, ...bueno, pues, pues tiene... Tiene un, bueno, ...tiene un valor en cuanto que... ...conecta los temas, eh, ya digo, son temas cortos... ...son espacios cortos que se leen fácil... ...y al final, pues bueno, sobre todo... Lo que ...mi mayor elogio del libro es que la gente me dice... ...que se me reconoce en la escritura, en fin, estás te ...estoy leyendo y parece que estás hablando... ...bueno, ya con eso, con eso me vale... ...y bueno, ha sido una experiencia bonita el meterme en el mundo de la, de la literatura... Le digo, va a la tercera edición... ...y la verdad que muy contento porque está llegando mucha gente... ...y me imagino que la mayoría... Quiero pensar que son oyentes ya, es decir, que es gente que ya gente que te compra el libro porque porque bueno, le apetece conocerte y... Sí, claro, la, 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 está... Está, es, estás
0: hablando con uno ahora
1: mismo. Ah, pues mira, pues, <risa> pues, pues, pues muchas gracias. Claro, entonces yo creo que va por ahí los tiros, es decir, que no es que sea... Mis valores literarios evidentemente son escasos, pero bueno, la gente bueno pues tiene curiosidad por ver, eh, tiene su tirón, ¿no? Yo encantado, la verdad, que, que ha sido una experiencia bonita y sigue siendo bonita. La verdad, o sea, que está siendo... Bueno, me está encantando todo estuve en la feria del libro, firmando ¿Sí? libros, hay un montón de gente allí, la verdad que nos desbordó todas las previsiones y gente súper cariñosa, la verdad que una pasada. El contacto con la gente a mí me encanta. Y bueno, pues eso ya digo, es, es mi mayor recompensa, porque evidentemente de la, de, 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 vamos, de vender un libro, la verdad que los, lo que económicamente no te va no lleva vamos, pero a, a ningún sitio, para ningún sitio. Yo siempre, antes de lo comentaba, digo, no, no he estado por ahí. Decía que eso que no está autorizado, no está, autorizado, mm -hmm. no, no está decir, bien hablar de, de dinero y de pecunio, pero realmente ah, bueno pues un libro, escribir un libro al año en tu vida no te va, pues no tiene nada. Lo que pasa es que, que se disfruta mucho contactando con la gente y dejar ahí escrito lo que tú piensas. Realmente, para mí el privilegio es eso, que la editorial me ha dado, déjame escribir un libro, dejar ahí plasmado en, en negro sobre blanco lo que yo tengo dentro y ya eso es un lujo, es un lujo y estoy súper contento, la verdad.
0: Eh por lo poco que llevo he leído lo que me ha dado tiempo lo que sí percibo es que lo que quieres es más que centrarte en personajes históricos es contar cómo se vivía en las distintas épocas ¿no? cómo vivía la gente corriente sí,
1: sí, sí yo creo que es, es la, para mí es la
0: esencia por ejemplo, de... tú hablas, de, la, hablas, hablas de, la, de las de las especias, el valor de las de las especias de, de, la, de, la, de la pimienta por ejemplo, ¿no? sí
1: Sí, realmente mi el, 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 el enfoque de la historia es, es un poco ese. es que es, 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 es huir un poco, o sea, utilizar al héroe, no, al personaje importante, porque a veces hay personajes muy importantes para la historia de España. Por ejemplo, no sé, pues un rey o una, o una batalla o un coqueto. Utilizar eso como llamada para contar Cómo se vivía, es decir, yo elijo, por ejemplo, que o sea Cristóbal Colón. Imagínate, bueno, ¿por qué Colón llegó a América? Bueno, porque va, vale, describes a Colón, un marinero genovés ¿Sí? eh, que bueno, se supone que era genovés, etcétera, etcétera, también todo el mundo sabe, cómo convence para su empresa, busca financiación, llega a los reyes católicos, le dan el dinero, tal. Bien, muy bien, esa historia hay que conocerla porque es bonita, pero luego obviamente eso me vale para conectar con otros temas, por ejemplo, con el dicho de las, las especias, es decir, Colón iba buscando una ruta hacia Asia la ruta, hacia la, hacia, la ruta las especies, hacia la la ruta de las especies a la la ruta de de oriente para intentar intentar llegar por por el, por el oeste por el por el, por el por el oeste llegar al comercio con, las, con el mercado de las especias que era lo que en ese momento hacía a la gente rica era el oro del momento, o sea, era el, oro, era el petróleo es decir, el clavo, la, la canela, etcétera ¿no? bueno pues eh, yo, y ahí sí me centro es decir, utilizo el personaje, la llamada para hablar de esto por, por ejemplo, utilizo el Vas de lezo que es un personaje que últimamente ha, ha desbordado todo en los últimos años para hablar de, eh, del siglo XVIII español es decir, cómo España tiene sus dominios como eh, hubo un cambio de sucesión de, de, de los austres a, lo, a los borbones es decir, utilizo ese personaje una vez que le has descrito y la gente le da atención para contar con la, con, muy sucintamente y muy poco también adornando el personaje meter a las personas que nunca han, eh, han conocido su historia Meterle temas o hacerle llegarle hacerle eh, conocer temas que probablemente nunca nunca conocerá si no se mete digo, no, como a través de Blas de Lezo. Es un poco como un, una, digo, una llamada: Tocas la campanilla para que la gente mire y la campanilla es un personaje vistoso. O la Batalla de la Nada de Tolosa o la Batalla de la Trafalgar. Tú, eh, a un podcast le llamas Batalla de la Trafalgar y la gente va, va, a, hacer, va a hacer descargas. O, y ahí ya tú le cuentas cuál es la política entonces. Cuál... Es decir, es un poco la manera de atraer a la gente hacia los temas históricos Y siempre lo he dicho, entonces doy poca importancia a los personajes no me gusta no es que no me gusten doy poca importancia a los héroes a los reyes a los sí. grandes acontecimientos uh -huh. o personajes para pero sí los utilizo para llevar uh, bueno el tema uh, al mayor conocimiento posible de la época o de circunstancias como tú has dicho por ejemplo el mercado de las especias por ejemplo
0: ¿Y por qué tenían tanto valor las especias explícanoslo
1: no las especias tenían mucho valor porque realmente eran, eran eran eh, condimentos de las comidas eh, bueno, estamos hablando prácticamente de cuando está acabando la, la Edad Media es decir, que, eh, que las especias aderezaban todos los platos hay quien ha dicho que lo que hacían eran disimular los sabores obviamente tiene, tiene ese, ese factor pero eran sabores diferentes eran, entonces hay que pensar que entonces la comida era era rey, caballo rey es decir, las, las comidas se salaban y si sí se salaban es decir pero entonces llega el clavo, llega la canela llegan todas, esta, todas estas eh, especias que realmente lo que hacen es potenciar sabores es decir en, en, tenían un valor incalculable en las en las, en las cortes lo que se lo que se potenciaba eso es lo que lo que se valoraba era esto y además tú sabes que cuando hay cuando llegan las modas pues evidentemente se expande las modas hacia hacia el pueblo ¿no? entonces cuando las todos los, los monarcas o los nobles la gente de, 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 de poder bueno pues condimentar su, sus, sus, sus comidas con especias pues realmente adquieren un valor incalculable y de hecho así lo tenían y la, el mercado de las especias era era era, bueno, vital, vital y de hecho es que, adiós, es que es que la cantidad de platos que se hicieron con, no sé, condimentaron con especias eran, eran increíbles y cambiaba por completo el sabor de la carne de un pescado que cambiaba, era otro plato, como todos sabemos hoy, hoy tú le echas canela a un, no sé a cualquier plato, imagínate el cambio que te pega pues entonces eh, pasaba lo mismo y se convirtieron en el petróleo de la época y entonces se buscaba eh, viajar hasta Oriente que era donde donde, donde procedían eh, empezaron para, para, bueno para, llegar, para, para comerciar ya en tiempos de Marco Polo ya se fue, pero se fue, se fue a través del continente asiático, encontró encontró especias, encontró el contacto con ido con Oriente y trajo. Y hicieron, se hicieron, si hizo un comercio a través de digo, del continente europeo hacia Asia, pero había que buscar otro otro camino. Se sabía que la tierra era era redonda y alguien alguien tiene que intentarlo. Se intentó lo intentó Colón, pero se encontró que, que antes de llegar al mezcal, a, antes de llegar a Oriente se encontró con un continente entero, ¿no? Que con eso cuando eso no contaba. Bueno, pues ya que estaba allí, pues tuvieron hubo hubo que pues eso se, se descubrió, se se exploró y bueno y ese es un poco el tema de América, ¿no? Realmente por pura por pura casualidad, ¿no? Por pura casualidad.
0: Eh, ¿Qué piensas tú de estas teorías que hay en cuanto a Colón, que si, si, sabía de do, si sabía hacia dónde iba, si los templarios llegaron antes, si los vikingos, si habla incluso de los chinos, no?
1: Obviamente el, el continente americano tuvo que ser descubierto por alguien sin, que sin saberlo, es decir, con alguna expedición tuvo, no sé, de hecho hay referencias que parece que ya alguien tocó sobre todo las, cortas, las costas del norte de Norteamérica, alguien las tuvo que tocar antes pero no se sabía que hay un continente tan inmenso no, 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 se, no se podía saber es imposible eh, sí es verdad que había había eh, en, en, se intuía porque llegaban eh, bueno llegaban a las costas de europeas o africanas llegaban restos ¿no? de, de, ¿Sí? de plantas de, de o sea, que, que eran desconocidos había eh, o sea, en esta época por lo que sí, pero vamos, no hay gran documentación algo se intuía, pero no se podía saber es que hay un continente tan grande eh, para nada, yo estoy convencido que para nada, llegaron allí y, y, y se sorprendieron, de hecho o sea, es, lo que, es lo que ocurrió o sea, cuando el, el, se elevó el nuevo mundo porque realmente no, 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 no se esperaba que estuviera allí, y luego por supuesto el salto que se da de América ya hacia el Pacífico eso ya nos convierte un poco a, las, a los exploradores españoles en, en los descubridores del, del, de lo que es hoy es el planeta Tierra es decir cuando se, hasta que el cano ...no completa la primera vuelta al mundo... ...no se, no, se sabía, se intuía... Se, ...pero no, no se, o sea, se... ...se cerciora la humanidad... ...de que la Tierra es redonda... En, en, ...es así, o sea... ...y como el Pacífico, que se pensaba que era un pequeño mar... ...el Pacífico es una inmensidad, ¿no?... ...o sea, eso es... ...esa época es preciosa, eso lo narran mucho los audios... La, o sea, ...lo que es las exploraciones... Eh, ...navales y... y bueno, ...cómo se, carto, se cartografió todo... ...cómo se descubrieron... ...sobre todo la, el descubrimiento del Pacífico y la, y la vuelta al mundo eso me parece una epopeya, pero a nivel humanidad, y eso lo hicieron los españoles entonces, es que no se puede, ¿verdad? digo sí, te puede, no se trata de poner de sentirse orgulloso, que te puede, hasta cierto punto, pues estarlo, que al fin y al cabo nos, nos tocó por, por, bueno, por, por casualidad primero que España fuera fuera eh, el artífice de aquello y luego que nosotros hayamos nacido en España pues haber nacido en cualquier otro país Que así que, ti, veo un poco el, la historia de un punto de vista un poco más lejano, un poco más individual, un poco más humanista, ¿no? Es decir que no, no, que seamos españoles no tiene tampoco eh, mayor importancia, pero sí tiene importancia de que, de que lo tenemos tan cerca, tenemos tanta información, lo podemos disfrutar tan de cerca que, que, que no conocer nuestra historia es un, es un sacrilegio.
0: Eh, eh, evidentemente algo, algo bueno haríamos también, ¿no? Porque también llevamos universidades a a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Eh, entre otras cosas, eh, te has atrevido, con, las, te has atrevido con, con mitos y leyendas de España, eso, de eso sabemos aquí en el Templo de las Ánimas, sabemos bastante, pero para ti, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué tiene tanta importancia en la historia? Y hablaremos de la experiencia tuya personal con el Camino de Santiago. ¿Por qué tiene tanta importancia el Camino de Santiago en nuestra historia? El Camino
1: de Santiago es, eh, digamos... La me de Santiago eh, aparece en un momento crítico de nuestra historia que es eh, en la reconquista es decir cuando, cuando esos reinos cristianos se se, se, bueno, se se ven recluidos en el norte ¿no? después del, del avance musulmán avance isla, absolutamente bueno total no bueno pues mmm, cuando se empieza a reconquistar el territorio se empieza a avanzar hacia el sur digamos eh, se establece una, una frontera digamos al nivel más o menos a la frontera del Duero más o menos el río Duero bueno, pues hay una franja de territorio al norte que es los reinos cristianos y eh, se empiezan a alimentar de Europa por el Camino de Santiago. Es decir, el Camino de Santiago es la, isla, la arteria cultural eh, y moral que alimenta a esos reinos cristianos. O sea, por ahí entran entra el románico, va a entrar luego el gótico, va a entrar bueno lo que es corrientes cristianas, obviamente entonces el patrón Santiago que pudo ser una invención, obviamente que de hecho parece que pudo ser una invención y realmente a mí me da igual, invenciones ha habido tantas en la historia de la humanidad que no lo de menos, el caso es yo cuando veo el Camino de Santiago lo veo como un digo, como una arteria que nos, nos da nos, nos vea sangre constantemente desde, desde Europa y además tiene retorno de España hacia Europa porque mucha gente vuelve y se idealiza lo que es España, de hecho el, el Camino de Santiago, lo, el peregrinaje de, de personas de, de toda Europa es porque hay un bueno, llega información a Europa de lo que, de lo que pasa en España. Entonces, eh, digo eh, como, como entrada de cultura, como entrada de saber, todo, todo, todos los, los monasterios que se crean en el Camino de Santiago luego van avanzando hacia el sur, todas las órdenes monásticas, y luego, por supuesto, el, el peregrino que llega de fuera, que va a crear ciudades en el Cabello de Santiago y luego hacia el sur decir, hay cantidad de ciudades en, en, en el norte de España con nombres de con, con, bueno, nombres eh, o topónimos de, de creación de gente que vino de fuera entonces y por supuesto por supuesto lo que es la peregrinación propia hasta Santiago bueno, que, que trajo un montón de gente aquí pero sobre todo el Camino de Santiago nos conecta con Europa es el para mí es el, el me parece fundamental y luego como, como ya el Camino de Santiago y el Apóstol digamos de norma alimenta espiritualmente a aquella gente que, que eh, hizo la reconquista en aquellos siglos ¿no? como bueno esa gente no tenía nada que perder es decir es que hay que ponerse en su pellejo entonces es un momento de crisis total que, que tú te levantas por la mañana no sabes si vas a estar vivo o muerto porque te va a llevar una peste porque tus hijos no sabes si van a sobrevivir realmente bueno pues se tienen que anclar a algo y, y se anclaban obviamente pues a su apóstol, ¿no? De ahí viene la importancia. Y, y aquella gente vivió así. Y hoy nosotros, a lo mejor, pues no sé, nuestro, nuestro, no sé, voy a decir una tontería, pero nuestro apóstol nuestro, es el móvil que vas al bolsillo. Es que sí. te pierde un móvil y el día. O sea, mira, es que a mí me pasó ayer. Ayer creí que había perdido el móvil y llega un momento y dije, ostras, me quedé como paralizado. Pero porque pensé, que ah, no importa, el lunes lo, porque creo que me lo dejan en un sitio tan. tal y me quedé me quedé como como pero tanti paralizado, porque había perdido los contactos había o sea, eh, o sea, perdido eh, citas que tenían con gente eh, te, pues claro está tu vida en el móvil eh, entonces pues, pues bueno pues pues, eh, pues ya digo siendo un civil un poco estúpido pero realmente si nos metemos en la, en la mente de aquellas gentes de, de, de la edad media realmente su, su, su vida iba en torno a a lo espiritual, es decir, a la, al creer una vida posterior a, a la religión cristiana al sobre todo el apóstol Santiago. Por eso el camino de Santiago para mí me parece fundamental para entender, para entender nuestra historia, y, y, pero me parece fundamental. Nada eh, eh, más de entender, le dedico de, 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 de un capítulo del libro porque me parece, me parece importantísimo. importantísimo.
0: Eh, háblame de la diferencia entre, entre un peregrino y un caminante, porque tú lo explicas sí. muy bien, creo que no lo cuentas aquí
1: y como tuve la experiencia de hacer el Camino de Santiago que lo hice ya hace unos, hace unos cuantos años uh -huh. tengo un podcast dedicado a eso Sí, sí, lo, no sé me, me, sí. Lo,
0: yo, yo he sido de los que de los que lo, lo yo entero ¿eh?
1: Lo has escuchado bueno, el pues, lo <risas> ya, Sí, pues sabes muy bien un poco qué va eh, En ese podcast lo que hablo es un poco de cómo yo inicio el camino de una forma, eh, salgo de Madrid y... Bueno, sales con un poco, bueno, las expectativas, bueno, personales, porque realmente uno tiene sus circunstancias y tal, y bueno, hay cosas que son, digo, que quedan para uno, pero sí, realmente, bueno, uno sale, bueno, para caminar, para encontrarse a sí mismo un poco, un poco en plan, no sé, introspectivo, eh, viendo la religión con respeto, pero bueno, tal, pero como poco a poco vas andando vas pasando mil pasé mil calamidades hasta que llegue a Santiago y como el camino cuando te vas encontrando con gente que son peregrinos realmente como yo me di cuenta que a, a poco de comenzar ya te, te haces peregrino porque te, te, te atrapa el camino te atrapa la, esa, esa magia no esa, esa, esa que magia es que lo que cuando nos encontramos solos nos hace falta estar solos ¿no? nos hace falta hacer contacto con la naturaleza y con con, con, lo, con, lo, con lo intangible no bueno, pues como te conviertes en un peregrino y cómo realmente cuando, bueno, cuando llegas al Camino de Santiago, a la vorágine de ella, más cerca, más, cuando vas acercando a Santiago, pues te encuentras pues con, con, con caminantes o, bueno, con, más que nada con el turismo. Con tal. Entonces, ¿cómo? Ah, narro ahí en ese audio un poco como, cuál es el contraste, ¿no? De las personas que llevan el camino, que lo, lo absorben, pues siendo católicos o no y como pues como es mucha gente mucha gente por desgracia pues el camino como una ruta turística una ruta de bueno pues, pasar el tiempo y en vez de hacer senderismo por la sierra de su pueblo pues se va a Camino de Santiago porque bueno porque está bien no realmente es un poco lo que a modo de, de, de diferenciación pero sí es verdad que que cuando uno se mete en el Camino de Santiago y sobre todo conoce su historia pues uno se mete, ya digo, en el, lo que tuvieron que sentir aquellas gentes que venían, imagínate, pues que venían desde, desde Inglaterra, cruzaban hasta cruzaban el estrecho, o sea, recorrían toda Francia y llegaban a España para llegar, a la, a la, a, a llegar a la, al sepulcro del apóstol Santiago. Es decir, es que, eh, es que hay que, digamos que eso, si tú conoces eso, si tú conoces la historia y te metes y mientras caminas, piensas que por ese mismo camino que tú estás pisando... Eh, han pasado millones de personas realmente y en unas condiciones absolutamente diferentes a las tuyas en, en, yo digo, que vinieron desde Italia vinieron desde Centro Europa esa, y, dices, y cuando lo piensas un día y otro y otro y cada paso te imaginas que tú, tú has pisado esa gente pisó con sus carencias con sus, eh, sus ideas de, sus conocimientos culturales de aquel momento con sus creencias te, te, te atrapa el camino y, y es una pasada, es una pasada, pero yo creo, creo que hacer el Camino de Santiago, como toda la vida, necesita una, una preparación y, y, ya digo, a nivel espiritual, cultural, un poco personal, no te puedes poner a caminar con, con de zapatillas, una mochileta e ir a, a, bueno, a, a, a pasear, no creo que es una, es una pena porque se desperdicia la experiencia. no eh,
0: Tú en, en, en octubre ¿no? del, del 17 creo, ¿no? 2017, eh, arrancas tu camino, eh, eh, yo te, te he oído eh, casi llorar eh, con el podcast no eh, para ti fue una experiencia brutal imagino que, que por, por lo que cuentas y eh, como lo cuentas te, a ti te cambió la vida realmente el camino de sí, Santiago
1: sí. sí 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 me la cambió me la cambió eh, no, de una manera drástica sí sube, no me la cambió en qué momento que yo mismo eh, me vi al camino de Santiago muchas veces y hacía cinco años que lo hice y creo que no, lo, no lo, creo que lo vuelvo a hacer alguna vez me ha gustado como mi mujer hacer algunas unas etapas. ya no, no lo ha hecho, me gustaría que conociera un poco el, el ambiente del peregrino. Yo creo que le gustaría, pero compartir con ella un poco, eh, y no, no descarto hacerlo, a ver si podemos, ¿no? Por lo menos algunos tramos. Pero el camino que yo afronté eh, desde Madrid, inicias el camino de una forma, ya digo, con preparación, con ganas, con ganas de encontrarte a ti mismo, con ganas de estar solo, con ganas de... Y te encuentras con lo que te encuentras es, es increíble. O sea, yo nunca pensé, eh, sí, por supuesto, el camino, lloré muchas veces, yo nunca imaginé que iba a llorar el camino de Santiago muchas veces. Eh, quizás la soledad, eh, lo hice en un mes, llegué, salí en octubre y acabé en noviembre, eh, no había prácticamente gente, había muchos, casi todos los albergues estaban cerrados. Eh, eh, además, tuve, fui muy, muy lesionado, estuve a punto de abandonar varias veces, tuve problemas graves en un momento concreto de salud. Eh, medio ataque de alergia y tal y, y cuando tú acumulas todas esas sensaciones ¿no? eh, y, vas, y te vas conociendo un poco y bah, es una es increíble te atrapa te atrapa el camino te he dicho que esa, el camino hay algo 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 que te atrapa hay algo más eh, hay algo más que, la, que lo tangible no eh, algo trascendente en el camino de San Santiago si tú has preparado obviamente no y vas preparado porque el Camino de Santiago ha acumulado lo que antes te comentaba, o sea, tú vas caminando por una senda, un puente, y sabes que ese puente por narices, ese puente fue el que cruzaron los peregrinos en el, 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 el siglo XII, en el siglo XIII, etcétera, ¿no? Y dices... Por aquí han pasado familias enteras con alpargatas, con una cachaba de tal, y con un pequeño cestillo con algo de carne y algo de pan duro, me imagino, y buscando el siguiente monasterio, el siguiente hospital para, poder, para parar. Y mucha gente perdió su vida allí porque realmente había, había asaltante de caminos, enfermedades, vamos a ver, frío, vamos a ver, esquí. Y eso, si, como tú eso lo conoces, si vas y se te va metiendo en tu mente cada paso que das, cada etapa que vas cumpliendo tu sufrimiento, digamos, lo vas superando porque digamos, es un poco homenaje a esa gente y notas que el, el camino te da energía para seguir, y eso y eso el que no lo ha hecho, el que no lo ha sentido realmente no, no, no lo va a entender entonces yo en ese podcast que es el largo, nunca más yo lo recomiendo, no te lo recom que quiera escucharlo, eh, memoria de un tambor, eh, se llama Mi Camino de Santiago si alguien quiere compartir conmigo esa experiencia me la comparto muy en caliente, que lo hice más eh, a propósito, para contar lo que y es muy emocionante, muy emocionante. Sí, es muy emocionante porque realmente uno no espera que uno es así. Uno se, se descubre y te, y lo, y te descubres eh, Pues con la experiencia del, del camino. Por eso le tengo un respeto y un cariño grande a esa, a esa ruta. Y ya digo, y no quiero repetirla porque realmente cuando las segundas partes nunca, nunca fueron buenas, tengo una experiencia tan agradable. Muchas veces estoy, imagínate, voy, no sé, por, caminando por el campo o mi casa y de pronto ¡pum! Me, me voy al camino a una etapa del camino a un, a un hecho, a una anécdota y me, y me siento feliz o sea, de me, 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 me alimenta ese, ese pensamiento eso es, si no lo has vivido como yo eh, y hay gente que lo vive mucho más profundamente que yo eh, porque me encontré peregrinos que eran espectacular no Super, la, es decir, cada uno tenemos un nivel pero mmm, animo a la gente a que si sí hace el camino de Santiago lo haga aprovecha esa energía del camino porque la tiene estoy convencido absolutamente convencido que la tiene aunque pueda parecer algo algo raro algo esotérico pero la tiene y estoy convencido si no cosas que me pasaron no hubieran no, es imposible que hubieran ocurrido imposible
0: eh, en el camino en el camino aparece la magia porque disines eh, más lejos sí. bueno yo he oído muchas historias de este, de este tipo no pero eh, cuando cuando te da ese ataque de alergia que podrías haber muerto perfectamente aparece un taxi no en en mitad sí. de la nada
1: eso lo cuentas y después para hacer que de hecho en el podcast, en el audio, me acuerdo, di el nombre del conductor porque alguien puede decir Es que me está contando una película, o sea, su estar en, en, en un monte perdido de Galicia. Uh -huh. En un monte perdido, Y de pronto me noto que empieza a encontrar mal, empieza a que los ojos empiezan a cerrar, me empieza a inflamar todo, ¿no? Eh, algo que comí o algo que tal, y además yo sabía que eso uf, era, era, era fatal porque estaba metido estaba en el, en el monte. Y, y me acuerdo que, que bueno pues pues Llamé me acuerdo, a mi mujer a ver si puede contactar con alguien del albergue donde iba tal, bueno, no, ya, pues una serie de... hice llamadas a ver, por lo menos, y luego me dijo, y lo digo, aprovecho para decirlo porque bueno, me dijo la doctora que me atendió allí cuando llegué al día siguiente, me dijo, ¿cómo no has llamado a urgencias, al 112?, digo, es sí, verdad, no, no se me ocurrió en ese momento, eh, te ves tan sobrepasado que lo más elemental no lo haces, y me dio por llamé a mi mujer para que llamara tal, bueno, es igual, el caso es que yo me encontraba, me dije, pues aquí como no, no sé, no sabía dónde hasta dónde puede llegar aquella alergia, porque realmente te puedes asfixiar, ¿no? y me dio fuerte y como de repente con los ojos absolutamente cerrados me acuerdo oigo eh, es un, que era un camino de tierra oigo con un motor digo, un coche y era un taxi era un taxi, de esos catesis que van entre pueblos, hay, hay, un, hay un taxi para 5 o 6 pueblos, todo el mundo debe conocer este sistema, ¿no? Obviamente, en pueblos pequeños, pues, no, pues no, hay, no, hay, no hay comunicación, y hay un taxi que se dedicaba a dar vueltas por allí. Imagino un taxi también, ¿eh? como había, había peregrinos, yo imagino, pues a pero un solo taxi para, una, no sé, para 40 kilómetros a la redonda. Y ese taxi en un camino de tierra, escuché, miré así, con la, y era un taxi. O sea, y dices es casualidad joder yo es que que, que te diga mucho o sea esa, eh, lo cuento procuro no dar mucha importancia porque hay que puede decir bueno pues si sí es casualidad la gente que no cree en estas cosas o la gente que no que no que no que solo ve lo que tiene lo que lo que toca no y lo mejor eh, pero yo estoy convencido que ese taxi llegó por algo o sea es, obviamente es que estoy convencido o sea eh, además me, la sorpresa mía no sé, no sé fue como una especie de sueño ¿no? en el momento que tal y esto, como, al día siguiente me acuerdo cuando me desperté y tal pensaba aquello y ya no le di más vuelta le dije es, es el camino o sea, no, o sea no le, nunca le dan más explicación y si era, fue casualidad si fue no, no, no le he dicho es el camino esto es parte del camino o sea el camino me lo tiene preparado por lo que sea me da igual y ya que ya digo puedo pensar alguien que, que sea muy, muy pragmático y muy muy materialista puede decir, Ma, esto es una tontería", yo, te, yo garantizo que no, porque no fue lo único que me pasó, me pasaron muchas más cosas. Entonces, entonces dices, Joder, bueno, pues eh, llámalo energía, llámalo eh, lo desconocido, vamos a llamarle a tu predisposición también a, que, a percibir todas esas, estas estas cuestiones, ¿no? todo tú ya te abres a, 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 a recibir esta sí. ayuda de alguna forma, la ayuda te ayuda, te llega. Es, es muy personal y eso in, lo Ana Reina que el audio eh, en caliente porque realmente creo que merecía la pena la, el testimonio para la gente que la gente lo escuchara y ahí quedó y ahí quedó y animo a las personas no animo a cualquier otro a tus oyentes a alguien no le gusta la historia no le voy a convencer que escuche Isabel la católica escuche Bras de Lezo escuche eh, o me igual o el desastre de Anual pero sí que le animo si quiere conocer mi experiencia del camino de Santiago que escuche ese audio porque además narro todo muy de, de principio a fin lo que narré en caliente yo lo que es, que es bonito es, una, es un audio muy personal en el que me vuelco bastante no cuento todo porque no hay cosas muy personales que me las guardo pero pero sí es verdad que, que puede ayudar a gente bueno pues a, a pasar un rato agradable un poco te digo para salir de esta vorágine materialista que
0: nos, que nos consume ¿no? eh, claro porque eh, tú hablas cuentas muchas anécdotas que se bueno, que, que te apetecía podías contarlas pero cuántas cuántas hubo que no se pueden contar no
1: pues mira hubo hubo una que no, no se puede contar que que a quien se la he contado se le ponen los pelos de punta en general o sea, los pelos de punta, es decir. Y es muy personal, no la puedo contar. Pero, pero, pero puedo decir eso. O sea, a quien se la cuento se queda, se queda paralizado. Me escucha y dice, ¿Cómo es posible? Además porque la, es un no escucha, no ni ninguna aparición, no, 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 no. Es un contacto con una persona que de repente dices, ¿Cómo es posible ¿no? que esto esté ocurriendo, es decir sea, no, no tiene explicación, no tiene explicación. Y ocurrió, y me ocurrió, ocurrió en un pueblo de de Segovia. Y, y empezando el camino, ya creo que ya me marcó el residente me pasó, no sé qué día sería, la jornada, no sé, la, la séptima jornada de viaje, o no, no sé. Digamos, al principio, y aquel contacto me marcó para, para, el, para el resto del camino. O sea, lo llevé a aquella experiencia donde todo el... Entonces, ya uno, lo que antes te decía, tú ya, eh, tu, tus barreras, tus... tus creencias, las de las derribas ¿no? eh, te abres a todo lo que te pueda venir yo creo que por eso pues apareció el taxi apareció un peregrino en un momento dado apareció, una, apareció un lugar que me dieron ayuda sin saber cómo en medio de un descampado y apare... bueno, una serie de cuestiones que me ayudaron a, a, a continuar y a llegar al final de Santiago de Compostela que yo creo que me sucedieron porque yo me abrí o sea, mi mente se abrió en ese momento y estoy convencido, ¿eh? o absolutamente sea, convencido que hay algo, Esa es mi experiencia. entonces eso lo narro en ese audio yo digo intento, intento eh, contarlo de una manera bueno más que menos que, 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 digo, que sin, sin darle uh, pues yo es que mucha gente a estas cosas pues no cree o tal y vale entonces pero sí ya digo que, que la experiencia fue, fue absolutamente increíble y ya digo que llegué cuando llegué a Santiago bueno es, de hecho bueno, de hecho ya digo que es que me acuerdo muchas veces del camino de Santiago me alimentó y yo digo no es que me cambiara de, de una manera real, no sé, sí, no, tampoco es mejor es muy exagerado decir que me cambió pero pero me, me, mar, me marcó, me marcó y mucho y de hecho, vamos, de hecho a mi camino de Santiago es, es esos recuerdos de muchas noches, joder, cuando me levanto, me despierto a medianoche o tal, de un poco de insomnio, o tal, me a muchas veces me, sin querer me voy a una etapa del camino y recuerdo de allí. A veces pues, entro, digo en eh, algún recorrido mental de una etapa concreta que me pasó que no es decir la, la experiencia fue eh, increíble increíble la, mucha, es verdad que no, tiene, no todo el mundo tiene por qué tener esa misma experiencia tú puedes ir vienes a Santiago y bueno y tal pero a mí me pasó ya digo arranqué de mi casa aquí en Madrid me fui andando para allá pensando que no iba a llegar obviamente y llegué, y llegué gracias a los empujones que fui sufriendo el, o que fui experimentando durante el camino, ¿no? Y es que es increíble. Y cómo las, las, las piedras me hablaban realmente, ¿no? La, todo el románico del camino. Cómo me sentaba a, a ver una ermita románica y cómo... Siempre pensando en la gente que había pasado por allí. O sea, aquellos peregrinos del, del pasado son los que un poco me, me, me dieron esa fuerza, ¿no? Para dar el paso oh, que Dios. yo fui y cojo desde el, principio, desde el principio. Y la cojo totalmente. O sea, no sé, realmente no, no sé cómo llegué. Quizás ese, ese esfuerzo esa lesión, ese, ese sufrimiento que en llegar también, también te marca, te marca porque te hace te hace valorar cada paso que das. Es decir, fue una experiencia increíble. Una experiencia increíble.
0: Además tú buscabas eh, la soledad y el silencio, ¿no? Era algo, era, era, era algo fundamental para, para, para tu camino de Santiago personal, ¿no? ¿Por qué?
1: Sí, sí, buscaba la soledad, sí, sí, buscaba el apartarme. Sí, 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 es una cosa que era buscada a propósito y también, también, mar, también marcó, marcó mucho el ir en tus pensamientos en eh, un momento en que analizas te en cuenta que son horas y horas y horas de estar solo, sobre todo en el, hasta llegar a León, de María a León eh, son caminos que no hay, no hay peregrinos, y no hay nadie, es decir, me encontré de María, de, entre María y León eh, me encontré creo que fueron dos personas, dos, dos peregrinos dos, o tres, uh -huh. dos tres, para no, para no mentir tres, creo que fueron tres, y más, más adelante juntos en el mismo sitio y el resto del camino fui, fui solo. Entonces, cada paso que das, eh, cada tramo, eh, tú vas, piensas en, vas pensando en tus, en tus cosas. Eh, a veces piensas en tonterías, a veces en bobadas, en, en, en qué vas a comer cuando llegues, el la sed que tienes, tal, eh, o en tal. Tengo que llamar a mi mujer, tengo que llamar a mis hijos, tal, 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 vale Pero el 80% de, de ese tiempo que estás vas andando, vas pensando en tu vida, en tu pasado, en tu futuro, en, tu, en quién eres tú, en quién no eres. Las noches, pasé noches a la intemperie. Eh, porque, porque yo quise llevar, llegué a una tienda de campaña y, y la monté dos o tres veces en medio de un bosque metía la tienda, de tienda entonces por la noche pues, me desvelaba y salía afuera sacaba la cabeza de la tienda y miraba las estrellas ese, ese contacto con la naturaleza que también nos falta es muy importante ¿no? con, con el universo con... Eh, me parece fundamental que somos humanos y, somos, y venimos de, 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 los, de las entrañas del planeta de nuestra vida se ha forjado desde hace, hace millones de años entonces tenemos una marca ahí que desconocemos y probablemente el contacto con, la, con lo natural, con, con el cosmos, con la naturaleza, con un ruido de un animal, con, un, con el viento, todo eso un día y otro y otro y otro y otro y otro, al final te hacen eh, eh, te hacen cambiar, te hacen cambiar, te hacen ser mucho más sensible y más y ser más receptivo a ciertas señales. Eso es lo que lo que explico. Y eso, eso a mí me ocurrió. Y, y yo no iba, no iba, buscando eso, ¿eh? iba buscando tranquilidad, sosiego, eh, soledad, eh, introspección, bien, bien. Pero no que lo que yo me encontré eh, me sorprendió, absolutamente. Bien, pero me sorprendió. Pero mucho. Además, yo no me, no soy una persona que me guste un poco el, el folclore, no, 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 ni mucho menos. Eh, y lo cuento, y cuando lo cuento es porque creo que la gente debe de saberlo que Eso existe y puede ser el camino Santiago, puede ser en otra ruta, puede ser en cualquier otra experiencia, ¿eh? puede ser experiencia con, con personas, puede ser en eh, cada uno, pero a mí me ocurrió el camino Santiago y ya digo y entramos por ejemplo los tramos primeros que en el camino de Madrid hasta el camino principal del camino francés realmente es un camino que es un camino de van cuatro gatos y es un camino desconocido y que no está casi ni preparado, tiene muy pocos albergues, es un camino que bueno, que es nuevo y que no es no está muy transitado, es decir, que no tiene historia, no tiene historia lo cuanto te comentaba, ¿no? Y sin embargo, ya en esos tramos el estar el, el, esa orientación que tienes para ir al Camino Santiago, todo eso que vas acumulando vas me echando en la mochila todas eso, todo esas, esas experiencias y al final te cambian cuando llegas a Santiago de Compostela la sensación es absolutamente indescriptible es indescriptible, totalmente
0: eh, ese, ese abrazo al apóstol ¿no? y ese, ese, esa culminación después de tanto sufrimiento tiene que ser mágico ¿no? hmm.
1: sí, y ya te digo que me has, me has tocado mi tema. Mi tema me, me encanta. O sea, que hablar de historia es un tema personal que me gusta mucho desarrollarlo, porque son los audios, no lo puedo desarrollar. si sí, es verdad que, que, que cuando llegas allí, mmm, eh, la sensación es de haber. No sé cómo decir Además, no, es, no, no, es, no, no vas eh, eh, feliz ni satisfecho de lo que has hecho, ni mucho menos. Es, eh, te da igual, haber llegado, o sea, te da igual. Es una sensación. O sea, tu ego lo has, des, lo has destrozado, es decir, ¿Sí? se ha diluido. No, tú, no, eres, o sea, no no eres hay, no hay ninguna satisfacción personal, es muy difícil de explicar. Tú te sientes unido a la gente que lleva el en momento contigo. Tú te sientas en la plaza del, del Obrador y ves llegar eh, peregrinos que, que, como tú, se sientan ahí delante de ti y se echan a llorar. Gente que has visto a muchos años durante etapas del camino. Eh, y gente que se emociona, pero no, por, se emociona no porque han llegado y dicen que bueno, soy". no, 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 de repente se han, se han contagiado de una... De una, de una energía que te da el camino de un, de un que es inexplicable y yo y he hablado con gente que eso no lo ha sentido eh que ha dicho ah pues yo fui y tal vale pero pero quizás quizás eh, Alejandro será por eso no porque, porque tienes un momento de tu vida concreto que buscas eso lo encuentras te preparas para ello y te abres por tus circunstancias y el camino te lo da pero no creo que todo el mundo le dé el camino eso que me dio a mí yo creo que no es lo que porque no es que no lo creas que vi gente que iba a un otro plan absolutamente diferente y por eso me daba rabia, ¿no? Hablaba de caminantes y peregrinos y yo me conseguí un peregrino yo sin ser católico o sea, yo no soy ni creyente ni no creyente ni nada yo, yo me, me he educado en colegio de curas soy una persona, creo que soy muy, muy espiritual respeto mucho la religión, la religión católica porque creo que la gente que la gente que reza, la gente que cree en Dios la gente que se cuida espiritualmente, me da igual por la manera que lo haga, me da igual la religión y me da igual el método para mí gente que cuida su espiritualidad y cuida un poco su trascendencia ya me parece me parece fenomenal, me parece Respetable y sobre todo Ari, que me va a aportar algo. Pero yo realmente el Camino de Santiago no fui con ese plan. Eh, no, no, fui abierto, pero me encontré con unas. Me, o sea, lo que yo le di, Mi sufrimiento que yo le di al camino, de forma de cojera, de, de preocupaciones, de riesgos, el camino me lo devolvió con creces. Pero con creces. O sea, yo nunca he dicho, joder, man, casi, joder, lo que me pudo ocurrir. No sé, de hecho, yo creo que si me hubiera quedado allí en una curva, con un ataque de alergia o lo que fuera, pues bueno, pues era, era. El camino también me lo dio. Es decir, o sea, asumí por completo que que, que esa, experiencia, esa experiencia es única, pero sí, hay, eh, que, hay este, que ir preparado, yo creo. En ese momento
0: no había nada más que, que, que hacer el camino como fuera, ¿no? Cojo, ojo, cojo, de cualquier forma, ¿no?
1: Sí, absolutamente irracional, irracional. Yo lo he pensado, o sea, lo veo irracional, pero cuando a mí me ocurrió no era irracional, era algo que me estaba empujando a, a, a hacer cada etapa, a hacer cada, cada tramo y cuando yo pensaba o sea yo voy con voy cojo voy fastidiado porque bueno, me lesioné en Madrid ya saliendo de la Sierra de Madrid me lesioné y aquí pase por varios oficios tal en, en, antifamatorios, y luego pensaba luego pensamos a ver y un peregrino del siglo XII qué tenía antiinflamatorios tenía tenía fisio tenía unas botas como la mía, unas botas eh, que, que, que eso unas botas increíbles que no se mojaban que tenían doble suela que tenían una tenían una mochila tan chubas que eran unos pantalones adecuados una mochila y una o sea, un un eh, un, eh, un albergue cada etapa una ducha Joder, es que es que esa gente cuando tú te das cuenta de lo que tú has hecho y lo que esa gente hizo realmente te, te olvidas de todo decir pero bueno que me estoy yo aquí o sea tu ego este digo se diluye decir yo soy una piltrafa o sea lo que estoy haciendo esto es una bobada esta gente venía venía realmente a, a... entonces ese, esa eh esa herencia que ha dejado esa persona ese legado que han dejado esos peregrinos que es, es intangible porque tú no, no los, ni los conoces por supuesto no los has conocido hace hace siglos claro. pero están ahí es decir si tú conoces el camino conoces la historia conoces que esa gente estuvo allí se crea un ambiente por eso digo que el conocimiento el conocimiento eh, previo a cualquier actividad de la vida no solamente el camino de Santiago bien, te va a hacer disfrutar más ¿sale? cuanto más se sabe pues también menos se sabe, ¿no? pero más disfrutas de, de cada cuestión y el camino yo creo que si tú te lo preparas y sabes lo que ahí pasó, lo que ocurrió conectas, conectas, con, los, conectas con la vivencia de aquella gente aunque ellos no estén es decir, eso ha quedado ahí, si tú lo conoces entonces esa es un poco mi manera de ver la historia ¿no? y también de alguna manera tú analizar la historia de España desde el punto de vista de la gente que estuvo y quién nos claro. ha dejado, qué pasaron claro. y el camino de Santiago pasa eso el camino de Santiago, yo creo que hay una energía que es, que es intangible que, que puede ser que esté en cualquier camino de me da igual ¿eh? o sea que no esté o sea, no sé puedes encontrarla no sé en un hospital con enfermos o sea, es decir esa energía puede estar puede estar en muchos sitios eh, esperándote y a mí me encontró en el camino de Santiago por eso le tengo tanto cariño y digo, a que el audio lo grabé y animo a la gente a que lo escuche y sí, quiere pasar yo creo que va a pasar buen rato
0: eh, imagino que todo el, bueno que el pequeño arsenal que llevabas como en la tu mochila y tu, tu bastón y tus botas esos serían parte tuya serían tus mejores amigos en ese momento no
1: Sí, bueno, yo a los bastones les hablaba muchas veces les hablaba, yo les hablaba porque era, era mi, mi apoyo. Me la Cuando yo tenía las piernas, eh, tenía una pierna sobre todo las piernas súper chungas, o sea, tenía tuve una tendinitis, no, no, no sé cómo, llegué realmente no, aún no me lo explico. Yo había momentos en que a los bastones les hablaba. Y los bastones, los tengo en mi trastero, a veces los veo ahí y, y los miro como si estuviera viendo, ¿sabes? No, es, que, es algo irracional, realmente. Yo sé que es irracional, pero eso ocurre. Y yo hablaba con los bastones, yo hablaba con las vacas, yo hablaba con... No, es, que, es decir, y, y en momentos concretos se, se desataban las lágrimas porque realmente eh, eh, había, hay experiencias y sensaciones que son, son imposibles, de, imposibles de explicar, imposibles de explicar, y por supuesto muy separadas de, de conse consecuciones individuales, no, ni mucho menos. Yo el momento que llegas en León, ahí en el, en el puerto de Cebreiro y ves Galicia, pasas de León a Galicia y ves, me acuerdo que era un día absolutamente soleado, claro, y ves Galicia ahí a tus pies y decir, y no piensas que Galicia, no, no piensas en la gente que estuvo antes que tú, cómo pasó por ese mismo puerto y es que esa vista que tú estás viendo de esa altura que es maravilloso a un lado ves el, digamos todo la zona de León desde un alto y al otro lado Galicia todo lo allá abajo y dices es, es la visión de la naturaleza la, o sea, se juntan un montón de cuestiones tu dolor de la pierna tu tal tus recuerdos del camino cómo has llegado hasta allí tus noches en la tienda de campaña tus cojeras tus físicos hasta, todo eso lo unes y en ese momento te rompes te rompes porque es una emoción tremenda es decir ¿Qué me está pasando, de alguna vez la emoción viene por el desconocimiento de lo que te está pasando, un poco es lo que también quiero transmitir, o sea no estamos preparados para esto, yo creo, yo por lo menos yo no estaba preparado eh, llega, eh, llega,
0: no, no. llega un momento que, 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 el, que el dolor se va, desaparece, yo lo sé bueno lo sé, no, 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 no he tenido la oportunidad de, de hacer el Camino de Santiago es una cuenta pendiente, pero sí se sí habla con gente que, que lo ha hecho, eh, sin ni más lejos con Frank Contreras, ¿no? que es uno de los expertos que tenemos en España en cuanto a esto y hay un momento que ya no sienten nada ¿no?
1: Eh, lamento decirte que no, no, que a mí me dolía mucho. O sea, no lo, lo afrontas con otra, con otra manera de, de verlo. Pero ese dolor, en tú estás caminando por tu ciudad, yo a trabajar y ese dolor que yo llevaba, me, me vamos, me conjuntaré y me voy para casa y me tumbo pongo la pierna en alto, obviamente. Y ahí seguía, obviamente, mm -hmm. tienes, eh, pero de ahí a desaparecer el dolor, no, la verdad es que no. Y, pero era un dolor, era un dolor casi como agradable, es decir, ya era, era tuyo, ese dolor era tuyo, es decir. Lo comento en el audio, es que yo ya cuando veías la, el, el camino que ibas a coger, la, la, la pendiente hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la, los grados hacia arriba o hacia abajo, sabías lo que te iba a doler. Mira, aquí abajo me va a doler el gemelo, subo me va a doler el, el muslo por detrás, el, aquí me va a doler la rodilla. O sea, yo sabía ya por el tipo de, 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 de caminos, si era pedregoso, si era hacia arriba hacia abajo, ya sabía, sabía lo que me iba a doler. Es que. Eh, al final conoces tu cuerpo, es, es increíble. O sea, el eh, dolor realmente, no creo que no sé si, si me lo quitó, fueron, fue, fue un poco. A veces tuvo que parar un día de descansar, los antiinflamatorios, además los antiinflamatorios, analgésicos. Lo que haces es, es enmascarar un problema físico mm -hmm. que al final te puedes romper y tener una lesión grave. Afortunadamente no tuve, pero yo estuve aquí cuando llegué a Madrid, eh, estuve cojeando dos semanas. ¿eh? O sea, hasta que, pero, pero bueno, va, bueno, no te imaginas la sensación, y luego la sensación de vacío, de vacío cuando cuando abandonas el camino, ¡buah! tremenda, el no? vacío es tremendo, o sea, tiene, uh -huh. es una crisis que pasa, ¿no? es una especie de, de, de depresión, ¿no? hasta que te das cuenta bueno, que aquello pasó y tienes que asimilar que eso ya no va, esas experiencias ya no van a volver. Es el decir?
0: síndrome del camino que se
1: le llama, ¿no? Sí, sí, sí me duró 10 o 12 días. Que, que me despertaba por la mañana y tenía que ir a trabajar y tal, y yo iba como diciendo, pero ¿qué pinto de aquí? O sea, yo, yo no soy de aquí, o sea, yo, yo, no, no, esa, no, este no es mi sitio, mi sitio es el otro, ¿no? Y eso, esas sensaciones, si se llegan a, 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 a asimilar, a, a, bueno a, a interiorizarlas... Por eso hablo que el camino te cambia, creo que te cambia. O sea, porque conoces, por lo menos. Mira, luego entras en la vorágine de la ciudad, del trabajo, de la familia, de los problemas, de las tonterías, sí, ¿no? Sí. De la, eso, de la política, de no sé qué, pues ya sabes, las tonterías que nos distraen. Pero, digamos, ese ancla que yo he dejado con sea, saber que, yo, que el auténtico yo que mi auténtico yo está ahí, es decir, está en el camino o, le, o esa persona que es el camino o en circunstancias como el camino, eso me ayuda a relativizar todo lo demás. En eso sí que eh, por eso me ha cambiado el camino, porque muchas pues digo, pff, digo realmente lo que estamos estamos aquí para otra cosa, es decir, estamos nuestra 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 capacidad para contactar con, con la naturaleza, con nuestro con nosotros mismos, ¿no? Con es, es, eso esa la, la tenemos. Eh, eso a mí me ha ayudado un poco a, a, a quitar importancia a problemas eh, que veo más más superficiales. Es un poco lo que en lo que me ha quemado el camino realmente pero bueno, la experiencia pues, como ves pues fue, fue tremenda, fue tremenda.
0: Eh, dormiste en tienda de campaña más de una noche ¿no? en, el, en el camino, ¿no te daban miedo sí. esas leyendas que se cuentan por, por Galicia por los caminos de Galicia, de las Santas Compañas y todas estas, todas estas historias
1: dormí en, en tienda de campaña tres o cuatro veces y sobre todo dormí en, en, en el primer tramo de Madrid hasta León porque en León concretamente en la Ciudad de León tuve que deshacerme de la mochila de todo el peso que llevaba. Es decir, facturé a Madrid, facturé a la tienda, facturé, llevaba un cargador eh, solar, llevaba, no sé, un montón de peso, cargador uh -huh. del móvil que tenía una bata. O sea, todo lo que era peso tuve que facturarlo porque no podía andar. Es que, bueno, me lo acuerdo muchísimo, me lo dijo, y dice, tienes que aliviar todo el peso posible, no puedes ir con peso porque te, te vas a romper. Y Entonces facturé todo. Entonces la tienda de campaña lo utilicé en, en noches de Madrid hasta León. Y... Y, perdón, ¿cuál era tu pregunta? ¿Es que no... no,
0: no, que si no te daban miedo eh, las, ah, las tiendas sí. que se cuentan, porque sí. no solamente en Galicia, ah. en León también hay santas compañías, ¿no?
1: ¿eh? Que va, no, ningún ningún miedo ninguno que todo lo que va eh, Tú puedes pensar en eh, meter, yo qué sé, en un pinar de Valladolid, montar la tienda, como monté en la tienda de campaña, en medio del pinar allí, me salí del camino y monté en la tienda de campaña, ya y me y metí en la tienda y sí, me acuerdo que oía ruidos y lo cuento del audio, que en un momento que me asusté, porque oía ruidos alrededor de la tienda y eran piñas que caían de los pinos pero se me di cuenta en la mañana siguiente de hecho vamos pero, porque ya había productos reales no pero realmente el, el contacto con, lo, con la naturaleza el, el salir de la tienda y ver y mirar las estrellas ese, ese cielo que no se ve en las ciudades no ese cielo maravilloso que se ve con, con wow, eso te, te conecta con la vida o sea no sé, la, no sé, el viento, el viento cuando suena, el, es todo, es todo, es el contacto con lo natural, yo creo que es nuestro, es nuestro medio y lo tenemos muy abandonado, por eso probablemente o sea, fue un factor ¿no? que me que me influyó, el, el contacto con la naturaleza es tan de repente, y además ya digo, es que fui solo todo el tiempo, realmente, digo, que me encontré dos o tres personas desde Madrid hasta León, que fueron un montón de días, y, pero ya digo, eh, nada que ver mi preparación y mis Medios con los que podía tener cualquier peregrino de, 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 cual, de estos siglos del, del medievo. ¿no? Yo iba bien equipado, iba preparado, eh, vas bien aunque bueno, antes comías de latas y, y eh, sí es verdad que pasé mucha, mucha sed también. Fue un mes de octubre que hubo mucha sequía y luego empezó a llover a los bestias en noviembre, pero eh, ese mes de octubre fue tremendo. O sea, es que no cayó una gota y además las fuentes estaban, no, no había agua en las fuentes, tenía que buscar agua muchas veces. Bah, fue muy, ...fue muy sufrido, de verdad, muy sufrido... ...ya no pienso, digamos, madre mía, en la que me metí... ...pero realmente, realmente valió la pena, valió la pena... Ya digo, ...ese sufrimiento realmente fue otro condimento... ¿no? Que, me dio, ...que me regaló el camino para, para aprovecharlo de otra forma... ...pues si vas sin sed, vas sin lesiones... ...y vas, vas todo a favor, pues realmente pues son paseos... ¿no? ...son etapas que cualquiera se las hace... ...pero el momento que tú llevas ese sufrimiento... ...y algo te, 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 te obliga a continuar... ...no te obliga, te, te, te anima a continuar... Ese algo es lo que realmente descubres, ¿no? Y luego, gente, y pues, por, por supuesto, no hemos tocado el tema de la gente, la magia de la gente, de no, de muchas personas que te encuentras, los comentarios que te hacen, las reflexiones, los ánimos, bueno, eso es, ya digo, pero decir, ¡Ah, ¡ánimo que llegas! No, no es ánimo que llegas, son frases muy profundas, gente, la mayoría que eran creyentes, que eran católicos, uh -huh. eh, uh -huh. eh, lo que esta gente te transmite de su fe también, ¿no? Porque realmente es envidiable, y a veces se envidiaba decir, porque yo a ese nivel no, no he llegado. Entonces eh, lo decían con una convicción, ¿no? Y estaban en su terreno, en, el, en su camino, ¿no? Porque realmente ese, ese, para mí el camino santiago es, de, es del creyente. El camino está montado para el creyente, para la gente que va a peregrinar a Santiago con motivos religiosos. Es, es, entonces yo, me, yo de alguna forma, yo me estaba eh, inmiscuyendo en su en su parcela. Y con y todo el respeto del mundo intentaba ver siempre, evidentemente, yo, otra gente iba gente obviamente iba con la música puesta a toda, toda pastilla, con un, sí. con un radio cassette en el hombro, ¿eh? que los iban bueno, cada uno pues tiene su lo que tiene no pero yo en la conexión con el camino siempre respeto de respeto, de aprovechar esa experiencia, pero, pero esa experiencia me la está proporcionando eh, la, la, bueno, los católicos eh, que, han, que han levantado ese camino que lo han, lo han recuperado y que realmente bueno, han, han, lo, han, lo han puesto a disposición de, de que quiera eh, tener esa experiencia bueno, pues toda esa gente que te encuentras en los albergues esa gente que, que gente buenísima, voluntaria, bah, bah, es increíble, es que es constante, ya digo que, que desde Madrid hasta León no me encontré a nadie, pero a partir de León lo que valoras es un poco ya el camino, el camino de verdad, el camino francés que realmente es el camino que tiene más fuerza, ¿no? uh -huh. en fin, fue todo, bah, no sé, me ha que si alguien quiere escuchar ese audio, es largo, tiene cuatro o cinco horas, y creo, no sé si eran cuatro horas, no, no recuerdo, eh, además un audio personal que grabé en caliente y bueno, que, que me alegro haberlo grabado porque realmente, eh, si no se graba en caliente eso se enfría y las no, emociones eh, que
0: merece la pena porque te llegas a emocionar grabándolo, porque yo lo, sí. lo he estado oyendo y te llegas a emocionar de verdad y tienes que parar en un montón de ocasiones porque sí, lo, sí. lo tenías todo muy fresco también no solo dos o sí, tres semanas sí, sí. después y eso, eso marca no El
1: totalmente, rey. sí, sí, me emocionaba con, hablando, lo muy 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 reciente y y me emocionaba sí, sí 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 y yo no soy así eh el yo lo cuento lo cuento en el audio ese también, que yo soy de la generación de, de eso de, la, de que el que yo, los hombres no lloran y que sabes y que tal, porque esa es mi generación lo que me enseñaron y uno, uno no está acostumbrado a mostrar sentimientos y sin embargo el camino te lo saca a flor de piel y quise contarlo a la gente y que la gente la gente lo conociera y creo que es creo que es la, la mejor lo mejor eh, digamos el, eh, Mi mi agradecimiento al camino, digamos, fue ese audio que la gente mmm, conociera mi, mi experiencia creo que es el, digamos, el lado la, la, bueno, lo que yo mi debe con el camino era ese, es decir, contarlo a la gente creo que es fundamental fundamental esa experiencia, entonces es un, es un audio que no es de historia obviamente, porque no eh, es un audio, un audio especial bueno, pero, pero no, pero, pero lo, lo grabé sin ningún tipo de duda, o sea, ahí está ahí está como un documento para, bueno, pues para compartir y que la, si alguien ...bueno, eso le permite reflexionar... ...o sentirse identificado con lo que yo siento o sentí, pues también se encontró la mejor. Dicen, bueno, no, no me ha pasado solo a mí. De hecho, me ha he encontrado mucha gente que me ha contado lo mismo. Dice, lo que cuentas me ha pasado a mí exactamente. O sea, mucha gente se ha abierto a contar cosas a raíz de aquel audio. Me han escrito correos enormes, a veces que me han con gente, me ha contado cosas muy parecidas. Eso cada que, que me cuentas de la alergia del taxi me pasa a mí con esto, me pasó con la gente y digo, y nos entendemos y sabemos, sabemos de lo que estamos hablando. Porque, mmm, bueno, conectamos, hay gente que no conecta, bueno, pues no pasa nada, pues mala suerte. Eh, tampoco es cuestión de buscar en el camino mejor lo que no hay, porque a veces las cosas se buscan, no las encuentras y te, te, te atrapan cuando, cuando vas, vas desprevenido, ¿no? que es lo que creo a mí me pasó. me, me pasó vamos, me atropelló, El camino me atropelló, me atropelló como un camión de tres toneladas. ¿no?
0: <risa> eh, ¿cuál, es de la, ¿Cuál es de nuestras edades históricas en la que te hace sentirte más a gusto a la hora de contarlo?
1: Pues, ¿qué te diría? Yo creo que mmm, la la historia más reciente no es que me encuentre más cómodo pero sí ahora que tengo más herramientas para contarla por ejemplo hablamos de pues, siglo XIX o el, siglo, el tema del siglo XX claro, hay tanta documentación que te es más fácil hablar del tema porque te, porque estás más seguro y sabes que los datos que estás dando están, están, eh, están comprobados ahí me encuentro cómodo en cuanto a que me guste qué época me gusta pues no lo sé decirte, es que al principio me gusta mucho el tema de, del paso, sobre, bueno, sí, yo creo que sí, siempre digo lo mismo, el paso de la Edad Media al Renacimiento sí, con los de eh, Católicos, es decir, eh. sí, creo que se, se, se mandó la, la Edad Media, que ojo, que se ha denostrado siempre la Edad Media como una época oscura de retraso, y ni mucho menos, pero sí es verdad que en ese momento, ese momento eh, que coincide con el descubrimiento de América, es que es que es todo, todo cabe, se finaliza la Reconquista, que es un proceso absolutamente increíble, largo y costoso. Y el premio a la reconquista es, es encontrarte con, con un continente, un continente que te, que, con el que vamos a interrelacionar y hoy seguimos interrelacionando. Entonces, yo creo que ese, ese proceso de unificación de las coronas de Aragón y Castilla, eh, el día que coincide con el descubrimiento de América el fin, y el fin de la reconquista, me parece toda esa, mmm, esa, esa época de, digo, de conexión de Edad Media y el Renacimiento el final de la reconquista y comienzo de la conquista de América me parece impresionante me parece impresionante, porque luego América se convirtió en lo que se convirtió pero al principio eran excesiones de terreno tan tan ingentes para, para explorar que, que aquella gente no es lo que tuvo que sentir tanto los que fueron allí como los que recibieron a los españoles porque imagínate una, una tribu de, cual, de cualquier pueblo eh, americano tuvo que llegar a aquellos españoles ¿no? con cascos y brillos, espadas, pólvora y caballos claramente tuvo que ser un choque un choque para los dos, ¿eh? para los dos tremendo tuvo que ser tremendo pues esa época me gusta por eso, por, el, por la mezcla de culturas, por el choque cultural, por como una civilización ya del siglo, del siglo XV, se encuentra con una, una civilización, prácticamente la Edad de Piedra, pues que el choque es tremendo, o sea, es tremendo. Por eso me gusta esa época y nos tocó vivir la España realmente. Por eso, que, que, pues qué suerte tuvimos, ¿no? De, de, la, podemos, la tenemos cerca, tenemos los datos a mano y, y nos sentimos identificados con esta gente. Sí, yo creo que me quedaría con eso, con con ese siglo XV final del eh, final de Yo creo que yo que es la que es la Perdón, 15, perdón, final del 15, principio del 16. Sí, sí, sí. Eh, sí. Sería un poco la, la esa época del el, el renacimiento que ahí me llama más, más la atención. Yo que sí, probablemente.
0: Y para ir terminando, que ya estoy abusando del día ¿con qué no te has
1: no, atrevido? Con, no te perdona, ¿con qué no me he atrevido? ¿Con
0: bueno, qué quién no has no
1: atrevido? No me he atrevido porque no me gusta con la guerra civil. La guerra civil que hablo del desarrollo de la guerra, ¿no? Lo que es la guerra. Sí, sí grabé, un, grabé un, audio de. Grabé un audio de. de.. De, la, de los previos a la guerra, de lo que se, hacia, se llama hacia la guerra civil. Eh, creo que no era un odio que había que hacer. Al principio era un poco un remiso, pero, pero estaba remiso, pero yo creo que había que grabarlo. O sea, ¿qué te lleva a la guerra? Eh, como aprendizaje, como tal. Pero luego en sí, la guerra, pues, es que te diga? Históricamente, pues, eh, avances, avances, retrocesos, sí. guerras, eh, represiones en todos los lados. Okay, ese,
0: bueno, yo siempre
1: cuento que
0: no. me, mira, mira, a mi abuelo, en plan de descanso, lo llevaron a la guerra mi abuelo nunca supo para que mandrucho.
1: De, de ¿Para frate? qué? Para, ah, ¿para qué
0: luchó? Que no, que no. no, él no lo supo nunca. Él vinieron por él, se lo llevaron y como él, él, él no sabía leer, era, aprendió a leer ahí, en la guerra aprendió a leer. Y se tomó una botella de vinagre para no, para no ir, para enfermar y no ir, fíjate. Joder, porque dejaba, dejaba a, a, a mi abuela la pobre con mi, tía, la, con mi tía con mi tía Valle la mayor de todas, la dejaba con dos o tres añitos y se, la, se lo llevaban para la guerra, se tomó una botella de vinagre hay historias personales ahí tremendas, pero sí, es sí, verdad sí, que sí. es verdad que cuando tocas un, un contexto histórico como la guerra civil, eh, hay que tener muy en cuenta la política de las sensibilidades también ¿no?
1: claro, claro, por eso yo, yo comenté lo que nos lleva a la guerra civil, el origen que ya empezábamos durante todo el siglo XIX nos lleva al cataclismo pero en el cataclismo, ya, ya, ¿qué, ¿qué vas a contar sobre el cataclismo? O sea, hombre, vamos a ver, debería hablar de todo, pero en principio a mí no me ha apetecido, o sea, entonces ya paso paso del, del, de, la, de los orígenes de la guerra, paso a la transición, que son, son la transición que para mí es un momento eh, eh, alegre, festivo, eh, para estar orgullosos de la transición, como yo la viví además, la transición ya tengo unos años, aunque tengo una voz joven y jovial y de un tío tal, sí. ya, ya tengo mis años yo en la transición la viví eh, hombre, tenía 13, 13 años o así, ¿no? cuando muere Franco uh -huh. eh, entonces eh, eh, lo viví y eso no me lo puede contar nadie y sabía lo que me había pasado anteriormente yo viví, viví la dictadura muy, muy de lejos porque era un chaval, pero lo viví y vi lo que era, pues eso eh, las octavillas por la calle, no coger octavillas cuidado con lo que dices, cuidado con lo que eh, o sea, lo que la gente hablaba entre ellas, lo de... entonces eh, y vi lo, luego el cambio, y vi como lo que pasó y ya cuando ya vas creciendo y, y esa experiencia la, la metes en con el proceso histórico que tú ya conoces, que has estudiado, y dices pues, que esto fue un milagro, o sea, es un, en la transición española es un auténtico milagro, por fin después de, un, de, de, de que se fue de aquí el dichoso Napoleón, por fin nos entendimos y cedimos para para mirar al futuro entonces, eh, eh, el, el, el criticar la transición o verla como se llama el régimen del 78, otros estos... No son, son indocumentados, No son, diparate, son diparate. Indocumentados. No No, son eh, no, Claro, no apreciar ese, ese esfuerzo que hicieron... Unos y otros, ¿no? Por entenderse, por, cuando se, se legaliza el partido. Todo, todo está hablando en el libro, le un capítulo de la transición, cómo se, se legaliza el Partido Comunista, cómo ceden, eh, los, los militares en el momento ceden y, y se legaliza el partido, que era más, más o menos que, que el, el diablo, ¿no? Y cómo todas las, las fuerzas que habían en el exilio eh, permiten, o no, bueno, pues la, la, la coronación de un rey que va, que va a ser un. Es que toda ese, 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 eh, esa cesión de unos y otros que facilitó en las primeras elecciones, y es que eso lo he vivido yo, en las mm -hmm, primeras sí. votaciones, la, la ilusión de la gente, el, yo qué sé, o sea, eso, la gente no sé lo que era un socialista, lo que era un centrista, lo que era una, no, era, era todo como muy limpio, eh, como muy, limpio, ¿no? como muy era, era una novedad para la gente, era algo, algo novedoso, la democracia, la libertad, el entrar en Europa, luego, fue todo un, un proceso tan absolutamente increíble, y eso a mí no me lo va a contar nadie porque lo viví, y como lo viví, la defiende la transición a capa y espada, entonces, eh, con sus defectos, por supuesto, cómo va a tener uh -huh. defectos, ¿Es un proceso tan complejo, claro que, que no, que, que tuvo defectos en eh, y la constitución podría estar mejor elaborada, y claro, por sí. supuesto, uh -huh. por supuesto, claro que sí, cómo no, cómo no. Pero eh, el momento vital, el momento de, de, de cómo la gente, de cómo el pueblo en general, ¿no? todo el pueblo en general, o sea, eh, todo el mundo eh, experimentó aquello, fue positivo. Eh, quitando, con, bueno, por supuesto, con las lacras, bueno, la laca del terrorismo de ETA, que eso, eso ha sido, ¿Sí? digamos, ¿Sí? el único el punto negro, ¿Sí? ¿no? El punto negro que hemos arrastrado ¿no? El puñetero de terrorismo, que hoy, mira, hoy, bueno, parece que ya se nos hemos olvidado de aquello, ¿no? Pero, pero es una época. Mmm... Para mí la historia de España es la transición, de hecho, la vez que se oía y se sigue comentando, o sea se estudia el proceso de nuestra transición como un, como se estudia en las, en, las, en las facultades de política de todo el mundo. Ya que lo llevamos. Cómo, cómo, cómo después de una dictadura tan, tan férrea se consigue pasar a una, una monarquía y la aceptan todos los partidos de, cual, de cualquier... No sé, me parece un ejemplo tan, tan, es que, en, tan grande. Es que, hicieron, que digo, hicieron, algo,
0: no, es hicieron algo que está completamente fuera de alcance de lo que tenemos ahora, que es ponerse de acuerdo remar en la misma dirección para sacar un país adelante sí, y eso
1: totalmente. Eh, eso lo estudian
0: por ahí aquí lo criticamos aquí lo que régimen bueno eh,
1: bueno no es que eh, hemos llegado a una hemos llegado a una hemos llegado a una perversión de la democracia de la libertad que es es tremendo es, es perverso o sea es no sé digo no me gusta meterme en temas políticos no no pero, no no hablo, no no pero no 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 me gusta pero pero no es que no son temas políticos es una experiencia de vida personal decir, porque realmente el, el, la, la democracia tiene que tiene que, que pervivir es lo más importante que tenemos es decir el poder votar el poder votar en cada en cada X tiempo entonces el voto es fundamental la gente habla del voto el voto es ir a votar es casi una obligación tienes que ir a votar aunque sea en blanco pero tienes que ir a votar, sí. tío, tienes, que ir a votar tienes que ir a votar tienes que tienes que participar es, te dando una, una oportunidad de esto que tú metas una eh, eh, cuando tú metes una, un voto en una urna si sabes un poco de historia y sabes nuestro siglo XIX te darás cuenta que es eh, un milagro es decir estamos, estamos nosotros que vivimos en una época unidos a Europa evidentemente que son los que también nos ha arrastrado y nos ha facilitado un poco todo este proceso de transición y tal pero es un eh, pero es que somos unos privilegiados es decir podemos votar algo tan sencillo como votar que es algo en la historia de la humanidad en la historia de Europa es, es, es algo especial sobre todo en España que hemos vivido dictadura tras dictadura y golpes militares durante todo el siglo XIX y ahora unos y ahora otros y ahora guerras carlistas y siempre antagonistas luego la guerra civil es que entonces qué hay más el voto se me ocurre ahora mismo y ya digo sin, sin tinte ideológico ninguno porque hay crítica mira es lo que me echó para atrás un poco de la política al principio me acuerdo cuando yo siempre he sido muy muy europeísta y muy eh, tal me acuerdo cuando yo era, era un chaval también era joven no recuerdo qué edad ¿Mm? yo me acuerdo cuando se hizo el, se hizo el cuando se hizo el el referéndum para entrar en la OTAN me acuerdo sí. que, bueno, lo, eso lo, lo, lo capitaneó el Partido Socialista que, entonces, que hasta entonces había sido eh, OTAN, no OTAN, ¿no? Y de repente, bueno, pues eh, ese gobierno se dio cuenta que para España era bueno y propuso la entrada en la OTAN eso, bajo un gobierno socialista, que era un poco chocante, y se hizo así y, 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 el, y ese referéndum salió adelante, pero me acuerdo como un partido, digamos, de conservador que eran los que había apoyado siempre la entrada, se abstuvieron por no dar la razón a los otros. A mí, aquello me rompió la cabeza. Dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Y ocurrió. He dicho siempre esto, o sea, por no apoyar al de enfrente, te vas a abstener. Para mí fue el primer golpe que me dio, y yo era joven, ¿eh? Y aquello, pero me afectó decir, bueno, pero ¿en manos de quién estamos? Bueno, por ejemplo, ahora tenemos otro caso, tenemos unas elecciones el 23 de julio con 40 grados. Pero. O sea, decir, quiero decir, quiero decir que la manipulación de la libertad, del voto, de, de, de este de lo bonito que es la, 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 la democracia, el ir a votar, la libertad, el, el, me parece todo tan 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 apreciable, tan bonito, tan que lo hemos tenido siempre tan lejos de la mano durante tantos durante tanto tiempo, ¿no? durante un siglo entero el XIX y parte del XX, que, que no apreciar lo que tenemos que ahora mismo me parece una locura y sobre todo digo, sobre todo no apreciar la transición me parece otra. Pero bueno, que es un tema que, ya, un que día, como has dicho, a, un día lo no perdamos. Es, como un día lo perdamos, lo vamos a enterar bien, el día, claro, lo, el día eh, lo perdamos. Claro, así es, así es, así es, eh, así es, y, 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 es, y hay, que cuidarlo, hay que cuidarlo, que es imperfecto el sistema, claro que es imperfecto, ¿Cómo, cómo? Pues, no imperfecto, no muy imperfecto, pero que alguien me diga otra manera de hacerlo, entonces, si tú sabes historia y has vivido el siglo XIX y lo conoces con profundidad, cuando tú llegas a moto y a la hora de votar, y, y hay una votación normal y en paz y, en, y se aceptan los resultados y todo, y dejo, es que esto es una maravilla. Eh, te guste o no el resultado o sea, a quienes has votado o no has votado eso ya es otro tema diferente bueno, o sea, hay que admitir la, la mayoría hay que admitir que el otro piense diferente que tú y, y bueno, y ya está y si no te gusta pues tendrás que moverte por otro lado para intentar convencer a la gente para que vote lo que tú quieres pero, es, pero tú en un en un clima de convivencia en un clima de normalidad bueno, pues eso se vivía mucho más, mucho más, a pesar de, la, de, la, de, lo, de lo bisoño que era que la, la transición, aquellas primeras elecciones eran mucho más puras, había mucho, mucho más ilusión en aquello que hoy, por ejemplo. Pero vamos, de aquí a Lima, y, y eso se, se ha deteriorado, pues, o sea, se ha pervertido el voto. Para mí, el voto, eh, hablo de voto, hablo de, bueno, como algo, como el hecho fundamental, no lo que al final nos hace más libres y nos hace, más, te digo, dentro de, su, de, sus, de sus imperfecciones. Vamos, esto también es historia, es historia de España. Es decir, tú has. Has vivido la historia del siglo XIX y te encuentras ahora con esta, con que tú te toca vivir una época de, de, de libertad, de unión Europa, de, de, de las instituciones que funcionan solas, que, que, que una, una sociedad solidaria. Una, es decir, esto es, un, esto es un, un, un jardín del Edén comparado con lo que hace muy poco teníamos. Entonces te digo, pero si no sabes de historia, pues esto te parece como que ya te ha venido regalado, como que tener, bueno pues esto, esto no lo han regalado, la gente que hizo la transición. Así, de claro. Aquella gente dieron, dejaron, cada uno, se olvidaron de sus, de sus ideologías y, y per, todos perdieron para que el, el conjunto de España ganara. Y eso, eso sucedió en la transición española. Y, y uno... ya digo, con sus imperfecciones sus sin duda pero salió de ahí, sí, salió eso, de ahí.
0: Eso, Entonces, eso...
1: bueno, es un poco el mensaje que siempre me gusta dar cuando hablo de la transición, me gusta un poco... Lo mismo que el Camino de Santiago es un proceso histórico que me gusta siempre marcar, porque me parece que nos, nos ha enriquecido mucho. ¿no? Es
0: que merece la pena poner en valor, sin duda, eh, ¿con, ¿con qué personaje de, de estos que has, de, has podido desarrollar, con cuál has disfrutado más?
1: Pues mira, el personaje que más he disfrutado eh, fue el podcast, cuando dice el podcast, de... De Catalina de Aragón. Mm -hmm. de Esa, la hija de los reyes católicos que se casó con el rey de Inglaterra. O sea, que fue reina de Inglaterra. Yo es que desconocía, lo desconocía. Sí, sabía que hubo una reina de España, pero no sabía que... Cuando descubrí ese personaje, otro podcast que recomiendo de escuchar, ¿ves? Otro podcast que es mm -hmm. sí. aparte, muy interesante, muy interesante. Mm -hmm. Quizás es el personaje que he descubierto a raíz del podcast, porque evidentemente, eh, claro, uno lo conoce. Sí, tú, me gusta la historia, ¿sabes? Pero la historia es inmensa. Hay personajes que se te escapan. Y este fue uno de ellos. Cuando lo descubrí... Realmente me quedé, me quedé enamorado del personaje, digo, no ¿qué, qué barbaridad. ¿Qué, lo que esa mujer tuvo que sufrir, o sea, de, verse de separada de sus padres, de los reyes católicos. Viajar a Inglaterra donde fue vilipendiada fue encarcelada, fue bueno, mano, bueno, bueno, bueno. Tremendo, tremendo el personaje, no, no debes verlo más porque en el audio creo que si alguien lo que quiere escuchar. Claro, eh, vale sí. la pena, además toda, mucha gente coincide, sí. ese personaje es, es tremendo, tiene una fuerza, digo, sí, es, es que es el, el personaje que más fuerza tiene. A lo mejor me analizo los, analizo los ochenta y tantos audios que he grabado y te encuentro algo otro más. Pero siempre que hablo de cuál he descubierto, yo creo que ha sido Catalina de Aragón. Sí, sí, la hija de los un, católicos.
0: Hay uno que creo que no has tocado, que, que si no es así, te, te lanzo el guante, que es Felipe II.
1: Sí, Felipe II, lo que pasa es que sí que le hemos. Sí, no le hemos tocado directamente, pero sí hemos hablado de él en varios audios. En, en el audio de La Mara de Invencible, en el audio también de Catalina de Aragón, hablamos de Felipe sí. II. Eh, en varios audios de. de, de yo creo que. Ah, sí, en, la, en el audio que hablo de Irlanda. Hablo de Irlanda también. Hablo de o sea, es un tema que. O sea, un personaje que no he tocado en. en contaba, bueno, tengo un audio de a escorial, imagínate lo que... es No, pero sí, pero no tienes razón que no ha habido una, una, un monográfico de Felipe II y no y si no lo he hecho es porque lo he tocado en tantas ocasiones de manera colateral que a lo mejor pues eh, pierde fuerza no sé, de, o porque no me ha apetecido te digo que a veces los criterios de elección de audios obedecen a... a, a momentos personales, ¿no? de gusto personal o es decir que no, no hay ninguna estructura tampoco para... Me procuro, he, he, procuro, he procurado completar el mosaico ¿no? ese pool de historia de España, más o menos las piezas más, más grandes, pero o sea, aún me quedan muchas por completar, pero también me, me rijo mucho por gusto, por momentos personales, por apetencias personales, ¿no? y, y eso se nota a la hora de grabar, porque si grabas un audio forzado por tratar un personaje, pues al final si no te gusta no te atrae, se nota a la hora de hablar a hora... si tú coges un personaje con ilusión y tienes ganas de, de hablar de él un personaje, un tema, una batalla, un reinado, lo que sea, ¿no? O un monumento. De hecho, me dedico un audio al escorial. Eh, o un audio al, uh -huh. al Camino de Santiago. Es decir, que es un poco heterogéneo la temática, pero es importante que a mí me guste y me encuentre cómoda con ella. Si no, sí, no, incluso, eh, sino no funciona.
0: Incluso a Tapuerca, ¿no? Donde, de, de, el origen, ¿no? De, de todo, de todo
1: sí, que a uno de Tapuerca y otro audio bueno otro viaje que me marcó a Tapurca, tengo un audio, otro audio precioso es la gente que lo quiere escuchar. Para mí esto, todo es todo mis preferidos, ¿no? cuando hago un viaje, una visita a Tapurca con una guía, con una una oyente del podcast que me guió por allí bah, ese, ese podcast y yo creo que es también uno de los de los más llamativos, los más completos y se sale un poco de la, de la norma, ese es precioso. También, Esperioso, también es ¿no? Y Santiago.
0: Que, que conocer a alguien, conocer a alguien a través de, que, que te oiga a través de podcast y con, que contigo y que ahora te, que te ayude con otras historias, ¿no? Eso es increíble, ¿no? A
1: la gente que he encontrado en estos que en este camino, que, te incluyo a ti, por ejemplo, eh, gente. <risas> Eh, que no, no soñabas nunca contarte con ellos que te, el podcast te ha, te ha unido a, a gente que te aporta mucho a gente que desconocías gente que como tú está divulgando está intentando tras, trasladar a la gente compartir con la gente sus, sus, sus aficiones su manera de la vida eh, me, parece, me parece vital y a mí el, y el podcast de Memoria Memor de un tomar, a me ha abierto un montón de puertas y me ha, abierto, me ha hecho conocer gente espectacular mm -hmm. gente espectacular pero espectacular, ¿eh? y, y, bueno, ha sido un antes y un después después del podcast. Es decir, el podcast evidentemente me ha también, no es que, me ha cambiado la vida, no me ha cambiado la vida, pero sí es verdad que, que me ha hecho todo mucho más, más agradable, eh, te cambia, te cambia, creo, claro que te cambia, porque además te, te conviertes en una forma de llegar una persona pública, porque realmente con tanto oyente, digo, no otro en la feria del libro es que había una cola allí que, que no te puedes imaginar, es que, que yo era, es que yo cuando vi la cola para la firma libro es que no daba crédito es que tenía a mi lado el premio, al Premio Planeta y tenía 17 personas yo tenía 200 yo 200 pero que la cola de 200 no paró en toda la tarde o sea el, y con eso y ahí ¿por qué digo eso? no, qué bien la gente mira que no, no, no 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 es el ego repito y además lo digo con la mano del corazón es que no es es que es la sensación de haber creado con la gente porque la gente o sea, ¿crees, ¿crees que la gente venía por el libro que ha escrito? pues no el libro estará, está bien evidentemente es un libro que está bueno, que es dinámico, que, que, que yo creo que ha quedado bien escrito, pero ¿crees que la gente venía por el libro? No, obviamente no. La gente venía a conocer a José Carlos, a conocerme a mí y yo ha he hecho. así, el contacto con, aunque fueron minutos, mm, sí, el claro. rato que. La, mm -hmm. es, 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 la gente iba ahí por por conocernos, unos a los unos a los otros. En la cola del libro, en la, cola, la gente confraternizó con los. Eran todos oyentes, todo el mundo me lo ha dicho. En la cola he conocido gente, hemos hablado de ti, hemos hablado del podcast. O sea, el, el, estuvieron hora y media de, de cola esperando para que yo le, Hora y media, Alejandro. Hora y media. Resumó. Y la gente aguantó hora y media para que le un libro y les pude atender dos minutos. Pero si tuve... después me han dicho, me han dicho que, que el rato de espera en verdaderos, porque la gente hablaba unos ante otros y se montaban corrillos hablaban de podcast. Ay, no me digas que eso no es para estar satisfecho. Pero olvídate ya de que la cola era grande, era pequeña, que si la gente ha vendido tantos libros, tres ediciones o trescientas ediciones. No, eso no, es que eso se, se eso se se va, eso se olvida cuando tú recibes el cariño de la gente y, y la gente mi cariño, porque es, es que es mutuo o sea, ahí me, yo, me ha tocado hablar y, y, y ser el, el, el catalizador de toda esta historia, pero, pero no dejamos de ser todos en lo mismo, decir, no, yo me siento miembro de, de la comunidad del Memorial Tambor, que por, de, por, por fortuna, bueno, pues ha tenido yo la, la la, bueno, pues ese talento como antes decía no poco de, 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 bueno de, de llevar a, a los audios a la gente y bueno, pero de verdad y lo digo de verdad y parece un tópico es que me siento uno más del y de hecho la gente lo percibe así es que, no sé creo que es lo bonito de esto no y esa es la esencia del podcast y la esencia de esta de esta, de esta esta aventura que empezó hace ya casi 10 años o bueno, más desde que empiezo a divulgar pero ahora mismo me, bueno, me siento muy cómodo y muy satisfecho de lo que se ha conseguido y sobre todo muy unido a la gente y a los correos que mm -hmm. me llegan bueno, el otro día digo en la había gente que se saltaba de lágrimas cuando llegaba ya a firmar el libro gente, venía gente venía, venía emocionada es que al, al verme es que esa sensación tan real tan 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 humana es que a mí eso me, 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 me llena ya ya que más que vender más o menos libros y al final pues, me da igual yo siempre he dicho que yo, mi idea ojalá se lo puedo regalar a la gente el libro que es de verdad, lo digo, es que, lo digo con, que lo digo con, vamos, de aquí a aquí en Lima, ojalá hubiera podido regalar el libro, que la gente hubiera leído lo, lo que yo pienso dar gratis, ¿vale? Que lo editorial, encima que lo que ha aportado, ayuda una potente que llega a mucha gente, bueno, pues el libro tiene que vivir de él, ¿no? pero que yo lo hubiera regalado, de verdad te lo digo, lo hubiera regalado, para que bueno, pues ahí está. Eh, y, y, y bueno, es un poco mi, es un poco mi, mi experiencia. Intent,
0: intentas contestar a, a todo el mundo porque yo te conozco a través de un amigo que se llama Santiago Cerro, que está por aquí conectado, que sí. él hace también podcast, se dedica, bueno, habla de poesía, habla de hacer reseñas de libros, habla de historia, sí, sí. en fin, un montón de cosas, audiolibros. Sí, sí, y sí. Él fue quien me recomendó, quien me dijo que te buscara. Eh, yo te escribí a mí, tardaste relativamente poco en, en responderme que, que me sorprendió, que yo no lo esperaba con, la verdad, no he no, no esperado una respuesta tan rápida eh, eh, ¿intentas intentas que la gente intentas, no sé, mostrarte ser cercano con, con, con la gente?
1: A mí cada vez que había hacer eso me cabría un montón, macho, o sea que cuando la gente valora lo rápido que respondo digo, bueno, pero, coño, ¿y, y, 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 y ¿qué, qué otra opción hay?
0: Pues imagínate, o sea. imagínate a, a cuánta gente le he escrito yo por ejemplo, que, que bueno, que que me dejan ahí como con eso de, con eso que te dejan en visto,
1: ¿no? Joder, es que, es que me parece inaceptable. Te lo digo sinceramente. O sea, si no puedes contestar, desmonta el garito, macho. O sea, desmontas el garito y te digas otra cosa. O sea, o, o pagas a alguien para contestar, conteste por ti. Pero tú no puedes dejar un correo sin contestar. O sea, es que, es que, es que lo dice mucha gente. Oye, gracias y qué rápido. Joder, y rápido es un mejor. Mira, a ti te contesté, leí tu correo. O sea, yo cuando me llegan los correos, los leo todos. De entrada, leo. Y, y, y si es de otra respuesta más urgente, como fue la tuya, aparte te contesté el día siguiente o dos, dos días sí, o ¿sí? porque hombre, requiere una, porque los filtro. Y es un correo normal de agradecimiento y tal, y pues a lo mejor lo dejo para contestar la semana siguiente. ¿sí? Los 10 días o a veces hasta los 15 como mucho. ¿sí? Pero es que, joder, es que no, 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 es que de verdad, o sea, que la gente agradezca, la, es que a mí eso me sorprende, o sea, me he dicho, me me, cabre, me cabre, bueno, ¿dónde estamos, macho? O sea, qué respeto hay en, eh? bueno, bueno, es un tema aparte, pero sí que contesto a la gente, sí, sí, contesto a todo el mundo, sí, sí, bueno, hay gente que no la contesto porque me, 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 me dice una sandez y directamente lo, sí, bueno, el, el, correo, el correo va... Pero a la mínima sandez, ¿eh? O sea, no, yo tengo, tengo la mecha corta, ¿eh? O sea, muy corta, porque... O sea, yo me estoy aquí dejando aquí la, la piel. Bueno, o sea, la, fal el, la falta de respeto es intolerable, no, no, no. Sí, no. sí, falta de respeto, pero la más mínima. Yo, conto, yo leo el correo y leo la palabra sesgado, eh, eh, ¿sabes? Sesgo, eh, ideología, porque creo que has, directamente... Lo, pero no, no sigo leyendo, lo hago con el ratón y... A la papelera pero en cuanto leo la palabra, una palabra que es mínimamente ofensiva a mi, a mi trabajo. Otra cosa es que te, que te digan, oye, aquí te has equivocado, los audios son muy largos, son muy cortos, eh, tal, este tema no lo tocas, o yo aquí te has extendido, este que aquí te has olvidado de esto, aquí tienes una roma, no pasa nada, una crítica, vamos a ver, pero, bueno, pero cuando se cataloga mi trabajo como sesgado, como ideologizado, como, eh, no sé cómo decirte, como... Eh, eh, con in segunda intención, directamente la más, el más mínimo calificativo que intu pero el más mínimo, o sea, el más ni me responde ni me cabreo, va a la basura. O sea, no, no, no salvo esos que son muy pocos, eh, muy, poquísimos, por fortuna. Te hablo de un, vamos, de un 0,5% y menos nada, es un poco... Pero sí, contesto todo, obviamente. ¿Cómo lo no voy a contestar? Si es, que, si es que la gente además correos súper cariñosos, cuando alguien te escribe un correo, pues, pues mira, a veces tienes otras cosas que hacer, pero es que eh, tienes que dedicar un tiempo, pero lo hago con todo el gusto del mundo a contestar los correos. Que, que vamos, solo faltaba, ¿no? Solo faltaba. Eh,
0: ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tu libro no, mira,
1: y tus tu redes? Sí, mira, en, en, en Twitter, eh, está, eh, está, eh, bueno, Memoria en Memoria de un tambor y ahí está, en Facebook también, Memoria de un tambor, en Instagram, son las redes en las que estoy, eh, este Bueno, luego ya En la... En la ¿Qué iba a decir? En, ah, bueno, sí, claro, en las plataformas de audio Pues estamos en E-box en, e en, en Spotify En, en Amazon Music en Google Podcast, en la página web eh, MemoriaSuntambo.com, abajo ahí están todas las todas las plataformas donde estoy, estoy prácticamente en todas eh, de forma digo, eh, gratuita, libre, sin ningún tipo de trabas, escuchar desde el primero al último audio sin ningún tipo de, de restricción y luego pues las contacto por correo al correo info@memoriasuntambo.com por pues la gente me puede escribir y ahí pues tenemos el contacto el contacto principal y es un poco eso las eh, son las maneras de encontrar los audios pero ya digo, con poner memoria de un tambor en cualquier buscador y, y ya van, aparece directamente la web y está muy bien posicionada porque tiene muchos seguidores y en Youtube también está mm -hmm. otra, cosa, otra cosa que me sorprende, en Youtube igual, o sea, un formato, un formato audio sin vídeo un solo audio, que en Youtube ¿cuántos audios cuántos seguidores hay? Treinta, tantos mil seguidores, es que, es que me tiene o sea, no lo entiendo, o sea, realmente cuando el formato no es, el, no es el, el, el apropiado porque YouTube es un formato de audio-vídeo eh, y sin embargo, eh, eh, no sé, es que, ya digo, que es muy sorprendente la cantidad de gente que sigue y, y bueno, en ese aspecto estoy muy contento, o sea, por lo que antes te comentaba, cuanto, a cuanto más gente llegue a ese trabajo, ya, ya que estoy haciendo el esfuerzo, oye, cuanta, a cuanta más gente llegue, pues mejor, ya digo, no tiene remuneración económica, con lo cual no hay un interés económico, solo el podcast vive de, de donativos, donativos voluntarios, y que quiera donar, dona, y se acabó, y ni se exige, ni se pide nada, el que le apetece por voluntariamente, oye, mira, este tío me cae bien, y le dono 10 euros, o le dono lo que sea, pues aquí llega el donativo y, oye, pues está sí, para comprar material y, como siempre digo, para comprarme algo de queso y chorizo mientras cuando los descansos del podcast <risa> o irme a cenar con mi mujer de vez en cuando, que también, que también se lo merece. Siempre contó lo mismo y es que realmente es lo que va dedicado, o sea que el podcast es gratuito y, y es un poco como, como funciona.
0: Eh, José Carlos, ¿tú sabes por qué creo yo ahora, después de hablar contigo, que tiene tanto éxito Memorias de un Tambor? Por... Porque tú, Pues
1: quizás quizás te, mi, tú, mi, mi, mi físico mi físico. Bueno.
0: Porque tú te maravillas con la historia. Eso es muy importante, que la persona que lo está contando lo está transmitiendo porque, porque cree en lo que hace. Y eso eh, eso, eso, eso sí que hay que ponerle un valor. Y por eso por eso las cosas llegan, porque es sí. natural.
1: Sí, sí. Yo creo que cualquier persona que cuenta algo, que cree en ello que le gusta, que lo vive, aunque hables de me da igual, de lo que sea, ¿no? De, de confección de calcetines, si tú vives esa confección de calcetines y, y lo cuentas a alguien, a la, esa gente va, te va a escuchar. Te va a escuchar cómo se hace el calcetín, cómo se mide, cómo se pone la lana, cómo se teje. Te lo va a escuchar porque lo estás transmitiendo con el, Y la historia, pues es lo mismo. O sea, si algo te gusta y lo, lo vas a transmitir. Y, y, y luego hay que tener cierta capacidad de transmisión, que yo desconocía que la tenía, evidentemente. Y, y la verdad te lo digo de verdad. O sea, que, que eso también me sorprendió. Y sin embargo, pues me di cuenta, bueno, que la gente te escucha y eso te lo da lo que. La respuesta de la gente dice, bueno, pues algo, algo tengo que la gente te escucha y le gusta como, como hablas y como tal. Bueno, pero eso es un tema que salió es absolutamente circunstancial, pero ahí te has dado en el clavo. Es decir, si tú pones ilusión en tu, en tu programa ahora mismo, tú pones ilusión y lo grabas, lo grabas con, con frecuencia, lo grabas con... Eh, le metes tu, tu, todo tu, tu, tu tiempo, uh -huh. que hay que grabar en directo, que tiene su mérito, eh, que grabar en directo tiene su mérito, tiene sus riesgos, tiene, hay que quedar con la gente, si lo que tú haces eh, también tiene su mérito tú le vuelcas entusiasmo y la gente te aprecia, pues al final la gente te va, te va a apreciar, tengas o muchos o pocos seguidores, ya da igual, pero el que te sigue va a apreciar tu trabajo y se va a enganchar con tu manera de hablar, tu manera de exponer. Yo creo que eso es un es un talento que se tiene y lo bueno es, lo bueno es es descubrirlo. Y el momento que lo descubres, y si lo, si lo sabes aprovechar, lo sabes compartir, oye, pues fenomenal. Hay que tiene talento para, sé, para la pintura, hay que tiene talento para los niños, hay que tiene talento para, qué sé, para los animales, yo qué sé. Y, y si lo descubres a tiempo y lo puedes poner en marcha, pues vas a hacer un bien a, a la gente que te rodea. Es un poco lo que yo siento cuando grabo los podcasts de historia. ¿no? Que bueno, estás, estás ayudando con tu, con tu afición, con tus ganas. Estás llevando a la gente a, a disfrutar y a ser un poquito más más felices, ¿no? con, con el pasado y con y siendo más cultos, siendo más humanos, siendo más, más... Yo creo que esa es la clave. Yo creo que, bueno, mientras esto siga así, pues seguiremos adelante.
0: Eh, José Carlos Gracia, ha, ha sido un auténtico placer y un regalo, un lujo, haberte tenido aquí esta noche.
1: Pues te digo lo mismo, Alejandro, y además me has atacado mucho por el Camino de Santiago, que es una, una parcela que... Me encanta contarla, me encanta transmitirla. Hemos dedicado un buen rato a las experiencias en camino, que además me va muy acuerdo con tu programa. Y a mí me ha encantado. ¿eh? Además, de, de hecho, no hemos hablado previamente de nada de lo que hemos hablado Nada. Ha sido, o sea, tú me dijiste bien, vienes, digo voy. Y hemos conectado 10 minutos antes para probar un poco el sonido. Y hemos, hemos hablado a, a eso directamente, directamente sin previo y sin nada. Y ha sido un placer enorme. Grabar en directo también me gusta porque no te aquí también se ve eso sin ediciones y sin nada. ¿de decir que también tiene su tiene su tiene, tiene su punto y yo me he sentido muy a gusto contigo me has hecho digo me has, me has llevado por preguntas muy 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 interesantes y me, han, me han permitido desarrollar todo sin problema y me he sentido muy cómodo y ha sido llevamos aquí un buen rato pero yo encantado ¿eh? encantado lo, lo he pasado muy bien y te agradezco un montón la llamada y la invitación y sobre todo eso que me has permitido bueno si alguien no mucha gente que no me, no me conociera pues bueno eh, abrir esa puerta y bueno y se si le convence la manera que tengo de narrar de hablar y mis temas porque que se ha invitado, o sea, invitado que es bien, bienvenido al podcast y, este, y a esta comunidad que, que la verdad es que es una que es gente maravillosa toda y yo te digo gracias a ti por, por la invitación Alejandro
0: de eso se trata de disfrutar de lo que uno hace eh, José Carlos un abrazo enorme
1: otro abrazo para ti, Alejandro, cuando bueno. quieras me tienes a tu disposición.
0: Muchas gracias, buenas noches. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí esta maravilla, me vais a permitir que lo diga así porque el personaje que teníamos esta noche es maravilloso eh, eso, es lo que, eso es lo que yo amo de esto la gente, la gente humilde, la gente sencilla la gente que cuenta las cosas así, de esta manera por eso tienen éxito, claro porque lo transmiten, porque lo viven, porque se lo creen amigos y amigas, se lo creen porque le ponen amor, le ponen cariño entusiasmo a lo que hacen y eso es fundamental, eso vale más que la audiencia eso vale más que el dinero eso vale más que todo lo que busquemos eso es la, 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 la alegría, la, la magia de hacer radio, de hacer podcast de hacer programa en Youtube lo que te dé la gana, disfrutarlo, vivirlo como, como, como es el caso de, de nuestro amigo José Carlos que, que ha sido todo un honor y un placer enorme tenerlo aquí eh, para que veáis que, que cuando, se, cuando se hacen la, las cosas con entusiasmo con cariño Dan resultados Y la gente viene Y la gente viene por eso Porque porque se les trata bien Porque disfrutan Porque es porque distendido Porque porque mal que le pese a algunos Que yo sé que los hay eh, aquí, aquí, aquí tratamos a la gente Aquí tratamos a las personas Aquí somos personas Y buscamos el aprendizaje Le duela a quien le duela Y buscamos aprender Y buscamos disfrutar aprendiendo Que eso es algo fundamental Y mágico Y único que tenemos en la vida Así que nos vemos pronto Y un abrazo enorme Hasta la próxima ¡Fuerza!